0: Bonus Bienvenue dans le Lemon Adaptation Club, le podcast consacré aux adaptations en tout genre. On espère que vous allez bien en ce mois de décembre 2020. Un chouïa particulier. Nous, pour vous tenir compagnie avant l'arrivée de Noël, on vous a concocté un épisode qui revient sur les multiples adaptations de Rebecca, le fameux roman de Daphné du Maurier dont vous aurez peut-être entendu parler puisqu'une adaptation toute récente est sortie sur Netflix il y a maintenant quelques semaines. Et pour parler avec moi de ce fabuleux roman et de ses adaptations plus ou moins fabuleuses, je suis en compagnie de l'équipe d'Adapte-moi si tu peux, avec tout d'abord Victoire, comment vas-tu
1: Bonjour Ça va et toi Océane
0: Eh bien écoute, ça va très bien, euh, très contente de parler de ce roman avec toi et en notre compagnie également on a Pascal. comment vas-tu Très bien, merci de nous accueillir aujourd'hui Merci à vous d'avoir accepté l'invitation c'est un petit peu le, le, le crossover des podcasts d'adaptation c'est comme si les X-Men rencontraient les Avengers pour, euh, pour les... Pour les... <rire> c'est ça, rendez-vous était pris C'est ça, c'est <rire> l'event de Marvel mes versions podcast, je suis très contente de cette comparaison <rire> euh, Du coup, on va ensemble parler euh, d'abord du roman de Daphné Dumoyer avec une rapide présentation de l'autrice parce que j'ai découvert un petit peu sa vie et j'avoue que franchement... Euh... La meuf était quand même badass et ensuite on va parler des adaptations donc on va se concentrer aujourd'hui sur deux des adaptations télévisées l'une de 79 et l'autre des années 90 et enfin on reviendra sur les deux films donc le premier évidemment celui d'être Hitchcock, qui est peut-être l'adaptation la plus connue et ensuite on reviendra sur le film de Ben Whitley qui est sorti il y a quelques semaines sur Netflix avec notamment Lily James et Army Hammer au casting. On va donc commencer avec Daphné Maurier, une autrice britannique née en mai 1907 à Londres. C'est l'une des plus grandes autrices de son époque. Vous aurez peut-être vu certains de ses travaux adaptés au cinéma, puisqu'il est vrai que beaucoup de réalisateurs ont pioché dans son œuvre. Notamment ces dernières années, on a eu le droit à une adaptation de Ma cousine Rachel. On a eu le droit à The Little Strangers par Lenny Abrahamson. Euh, et c'est vrai que sa vie est quand même assez fascinante. Euh, alors déjà... Petit point euh, bisexuel, hein, je suis désolée de le placer là, mais c'était une autrice bisexuelle donc, qui a connu de multiples aventures avec des femmes et avec des hommes, ce qui a forcément nourri euh, son œuvre. Euh, et elle a commencé à écrire avec le roman La chaîne d'amour, qui a été publié en 1931. Donc elle a commencé très très vite à écrire, elle avait à peine 24 ans. Euh, est-ce que vous, euh, les filles, vous aviez lu un petit peu de Daphné du Maurier avant de lire Rebecca, ou est-ce que c'est ce roman-là qui pour vous a été le premier... Euh, euh, facteur de votre découverte de son
1: œuvre. Alors pour moi ça a vraiment été euh, le premier et j'ai un peu honte de le dire mais jusqu'ici c'est le seul que j'ai lu alors euh, pourtant je l'ai lu au lycée donc ça fait un, ça fait un certain temps parce que j'ai quitté le, les bancs du, de l'école depuis un moment mais euh, je n'ai pas lu encore d'autres œuvres de cette autrice.
0: Oui et moi c'est pareil c'est le seul roman d'elle que j'ai lu pour le, pour le moment mais c'est vrai que ça me tente assez d'en de, lire d'autres est-ce que, par exemple, vous, a, vous aviez lu euh, ce que vous aviez vu, pardon, du coup euh, Les oiseaux d'Alfred Hitchcock ou alors euh, bah, les adaptations les plus récentes puisque c'est vrai que c'est assez récemment aussi qu'il y a eu un, un regain de popularité de l'adaptation de ces œuvres. Est-ce que vous euh, saviez que, par exemple, Les oiseaux, c'était adapté de Daphné Maurier ou est-ce que, comme moi, vous venez de le découvrir, en fait Ouais. <rire> moi, moi euh, je savais que c'était une, une, adapté d'un de, de ses romans, Les oiseaux. Euh... C'est même une nouvelle, je crois. Oui, c'est une nouvelle. Et, parce que j'avais vu aussi le film il y, a, il y a un petit bout de temps. Et pareil pour ma cousine Rachel, que j'ai vue au moment de sa sortie. Et j'avais vu que c'était aussi adapté d'une de ses œuvres. Donc c'est vrai qu'elle a une, une œuvre assez prolifique et qui est pas mal adaptée en ce moment, ce qui est assez intéressant. Bah c'est ça, ouais, C'est plutôt chouette de voir des autrices comme ça, qui, euh, dont on, on revoit un peu le répertoire pour un peu le pas forcément le moderniser puisque euh, The Little Strangers et, euh, et même euh, ma, ma cousine Rachel il me semble que ça reste quand même euh, des adaptations qui sont de, de facture bah, contemporaine à l'époque de, de Dumouriez donc dans les années euh, 30-40 mais euh, c'est vrai que c'est une autrice qui vraiment en lisant Rebecca euh, j'ai trouvé son style vraiment très efficace, très fluide euh, et c'est vraiment euh, un page turner quoi.
1: Ouais carrément en fait quand on, quand on lit c'est euh, quand même très accessible mais en même temps elle mais vraiment une ambiance euh, très, euh, très, très immersive. On va peut-être parler de la première phrase du roman de Rebecca, qui est... qui est quand même assez culte. Je te la laisse la
0: dire parce que moi, <rire> je l'ai écoutée, je l'ai écouté, entendue trois fois en même pas un mois, et je suis à bout. <rire> euh,
1: je, je comprends très bien. Alors, euh, en anglais, c'est euh, « Last night I dreamt I went to Mandalay again ». Donc, euh, la nuit dernière, j'ai rêvé que je retournais euh, à Mandalay. Et, euh, et ce roman s'ouvre là-dessus et ce qui est incroyable c'est que cette phrase est tellement culte aujourd'hui qu'elle est, euh, qu est citée, parodiée et qu'elle ouvre euh, absolument toutes les adaptations de Rebecca euh, qui ont existé quelle que soit l'époque euh, à laquelle elles sont sorties.
0: Ouais, c'est d'ailleurs assez impressionnant à quel point le poids de certains moments, de certaines phrases semble tellement écrasant que... Les, les réalisateurs des adaptations n'ont pas d'autre choix que de les placer sous euh, le même angle, sous la même formulation, parce que c'est carrément du, du, du mot à mot dans toutes les adaptations, qui sont pourtant assez différentes dans le style, dans la, la manière d'être mise en scène, mais on a tout le temps cette phrase. Et il faut dire que c'est un alexandrin. C'est un alexandrin aussi, effectivement.
1: <rire> voilà, c'est le moment euh, back-hell.
0: Je compatis, euh, je fais pas qu'elle aussi, donc euh, <rire> je ne peux... connais que trop bien les alexandrins. Moi aussi. Mais avec cette première phrase, effectivement, euh, c'est vrai que déjà on a une ambiance qui est un peu du, du flash forward, puisque euh, du coup, on, on sait qu'elle a été à Manderley, donc tout l'enjeu sera de savoir qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle retourne à Manderley, euh, tout de même, cette, cette narratrice. Euh, et le, le début euh, du, du, du roman, euh, c'est vraiment euh, une immense description de Manderley. C'est assez dingue, c'est limite si Balzac n'est pas un peu jaloux euh, d'ailleurs, mais euh, c'est vrai que c'est euh, hyper précis, et c'est vraiment limite si Manderley n'est pas le premier personnage du roman
1: qui est présenté en fait. Ah oui, si, clairement, c'est le, euh, le décor de, de Manderley, qui est la propriété euh, de Maxime des Winter et qui est donc euh, une espèce de, de château, euh, probablement en Cornouailles, au bord de la mer, etc. C'est vraiment un décor très très présent et qui est, euh, est euh, d'ailleurs un ressort de l'intrigue et qui euh, hante littéralement tout le roman. Mmh.
0: Ouais. Et c'est vrai que selon les adaptations, je trouve qu'on ressent plus ou moins la présence de Manderley dans l'intrigue, plus ou moins son importance et son impact, et ça m'a vraiment frappé. on va en parler durant les différentes adaptations, c'est que personne n'a la même vision de Manderley, si ce n'est que c'est une immense maison, que quand on s'en approche, il bah, y a une petite musique un peu mystérieuse dans toutes les adaptations, parce que ouh, où est-ce qu'on rentre, ah, c'est Manderley, ça, 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 ça fait un peu peur, mais euh, chacun a une interprétation de Manderley qui reste quand même écrasante dans l'intrigue, euh, et c'est vraiment euh, une, une, ce qu'on pense être au début, en tout cas, une maison hantée. Parce que la description qui en est faite, c'est comme si c'était au final une sorte de
1: maison qui avait une vie et qui, qui respire et qui vit. Et euh, ça, je trouve ça vraiment fascinant. Oui, elle a un côté très monstrueux parce qu'elle est entourée d'arbres. De, de, en fait, il y a vraiment une très, très, très longue route pour euh, arriver à la propriété. Elle est vraiment entourée de, de ces arbres qui se resserrent au fur et à mesure puis qui, d'un coup, laissent apparaître... Euh, comme par magie, euh, la, la maison. Il y a les buissons qui sont comparés à des monstres quand la narratrice arrive à Manderley. Il y a cette profusion de fleurs rouges qui est presque inquiétante. Elle est vraiment isolée,
0: elle est, elle est loin de tout. Est... On veut vraiment euh, placer le décor dans un, quelque chose de très inquiétant. Dès, dès le départ, c'est assez important. Elle, euh, cette atmosphère gothique, hein, parce qu'on voit qu'elle emprunte
1: vraiment euh, les ressorts du, du roman gothique en fait, dans, ce, dans ce livre. Carrément Château hanté, orages déchaînés, euh, euh, les tempêtes en mer, euh, et même dans les personnages, ensuite, il y a vraiment les, aussi les, les personnages types du roman gothique.
0: Et je trouve que le, le, le manoir, justement, est comme s'il si, comme était prisonnier d'un temps ancien et qu'il euh, n'était pas, pas contemporain, c'est-à-dire qu'on sent que c'est une vieille âme qui a vécu plein de choses et qui, qui justement, comme le disait Pascal, qui est Perdu au milieu de nulle part, comme si c'était une sorte de coin qui euh, était déconnecté euh, de, de l'époque et surtout de la première partie qui se déroule à, à Monte Carlo. Et euh, je trouve que le contraste est super intéressant entre euh, la première partie qui se déroule à Monte Carlo, qui est un endroit très, très bourgeois où on croise plein de monde, toute l'élite un petit peu moderne, et à côté, transition hyper abrupte sur bah, on va à Manderley et cette fois il n'y a plus rien de moderne mais au contraire, tous les personnages, à commencer par Mrs. Danvers, sont figés dans une époque. Et euh, je trouve que le contraste est, est super glaçant parce que tu, tu perds presque la notion du temps, tu sais pas pourquoi cette personne te parle comme ça On a l'impression que même tout ce qui est objet et tout ça, sont des reliques du passé qui viennent justement se fracasser
1: sur le présent que vit la narratrice. Oui, en plus, quand elle rencontre Madame Denvers pour la première fois, elle la décrit littéralement comme ayant une tête de mort blanche et des yeux cernés. Et, euh, et elle se sent très euh, jugée, scrutée par, euh, par la narratrice, se sent très ouais, observée par, euh, par cette Mrs. Danvers. Et euh, qui, est, euh, qui est un peu le, le démon, la gardienne fantomatique euh, de, des lieux. Bah... Et c'est vrai que l'héroïne symbolise cette modernité
0: qui arrive dans cet endroit euh, glacé, qui est, oui, euh, comme tu disais, Océane, qui est hors du temps et qui, qui représente une époque un peu révolue et qui était euh, incarnée par le personnage de, de Rebecca, qui, quand même, euh, qui était un peu l'incarnation de, de Manderlé Exactement. Euh, et alors, je voulais savoir plus, euh, de manière un peu plus éloignée ce que vous pensiez du roman euh, en tant que tel. Est-ce que vous, vous trouvez qu'il est parfait de bout en bout Ou est-ce que, euh, comme moi, par exemple, vous êtes un petit peu allergique à la partie
1: procès, dont j'avoue qu'elle ne me convainc pas forcément euh, Alors, si je, si je peux, dois commencer, euh, moi j'aime vraiment énormément euh, tout le roman euh, je trouve qu'il est quand même assez bien équilibré, c'est-à-dire que comme tu le disais Océane on a ce début qui se passe à Monte Carlo mais qui est assez rapide, j'ai regardé ça fait 60 pages sur 500, ce détail sera important par la suite <rire> car euh, si, euh, si vous faites le calcul ça fait environ 15% du roman qui se passe à Monte Carlo, ce ratio n'a pas été respecté dans toutes les adaptations et c'est un problème. Mais, euh, mais voilà, donc entre cette partie à Monte Carlo puis cette partie à Manderley qui, où d'un coup l'héroïne qui, euh, qui d'un coup est isolée, finalement elle se retrouve très souvent seule, puis la partie du procès qui euh, peut paraître poussive mais quand même, je trouve, ne dure pas si longtemps. Donc le procès de, de son mari, de Max de Winter qui est accusé d'avoir euh, tué sa femme, c'est euh, vrai qu'il y a des moments un peu peut-être long notamment quand ils enquêtent, qu'ils vont à Londres etc mais j'ai trouvé que globalement ça restait assez équilibré dans le, dans, dans le roman et que finalement tout revenait à, à Manderley mm -hmm. euh, Pascal Oui moi je suis assez d'accord avec, avec toi Victoire euh, après je
0: trouve que enfin, j'ai beaucoup aimé ce roman et je trouvais que c'était quand même assez particulier, Enfin, l'atmosphère est assez malsaine voire perverse en fait parce que si on regarde quand même la relation de base entre l'héroïne et Max de, Win de Winter, ils ont quand même genre 20 ans d'écart. Ouais. oui et, euh, et, il même, et lui, il la considère à moitié comme une enfant. Enfin, c'est très bizarre. Il y a plein de, de passages où il lui dit euh, « Ah oui, euh, j'aimerais... Euh... » Elle, elle dit « J'aimerais qu'il ne me traite pas autant comme une enfant » ou des choses comme ça. Oui. Ça, c'est assez euh, marqué dans le roman. Elle et dit est, même est un
1: moment, euh, j'ai l'impression qu'il me traite comme Jasper, le chien qu'il caresse, qu'il amuse mais euh, mais voilà quoi. Oui, il encore
0: pire effectivement.
1: <rire> mais du coup, ça fait cette
0: relation euh, assez malsaine moi bon, après qui je trouve du coup euh, assez bien pour l'intrigue en,
1: en elle-même mais c'est assez perturbant. Ouais ouais, c'est une bah, ouais. c'est l'histoire d'une relation déséquilibrée entre un homme et une femme. Déjà lui Maxime Maxime, il a un nom et la narratrice n'en a pas. On, ouais. on sait qu'elle a un nom euh, charmant et original euh, comme ils le disent au tout début. C'est un symbole. Voilà, mais mais qu'on qu'on ne connaît pas. Euh, le livre d'ailleurs porte le nom de la première femme donc même le livre, alors que c'est elle la narratrice et que c'est elle l'héroïne il ne porte pas son nom à elle mais il porte le nom de la première femme Rebecca, euh, Maxime lui il est riche, il possède des terres, elle, elle non, elle possède rien euh, lui il en est à son second mariage elle elle en est au premier il y a cette différence d'âge, donc ouais c'est une relation très déséquilibrée Ouais, c'est très malsain et, et je trouve que c'est un peu à limite une histoire un peu en mode euh, c'est
0: un conte euh, moral sur euh, pourquoi ne pas date euh, des gens qui ont deux fois votre âge et euh, en fait je trouve que c'est très intéressant euh, euh, on est à une époque où enfin on commence un peu à questionner euh, le, le fait que parfois il y a différents stages dans un couple ça peut créer des déséquilibres et que c'est pas forcément euh, quelque chose d'hyper sain. Et je trouve qu'en fait, Daphné Maurier décrivait déjà très bien ça en 1938. Et je trouve ça assez dingue qu'encore aujourd'hui, bah, on n'en parle pas assez. en fait, Alors que c'est une des premières choses qui m'a marqué même quand j'ai vu le téléfilm des années 90. C'était, mais qu'est-ce que qu'un monsieur comme lui, qui a l'air très âgé, fait avec une, une, une fille qui a, on va dire quoi, 5-6 ans de plus que moi Enfin, c'est très malsain et... Euh, et c'est vrai que je trouve que c'est peut-être une des dimensions les plus malsaines du roman, c'est qu'on euh, sent que même si Maxime aime la narratrice, on sent que c'est une sorte de piège aussi. Enfin, en fait, moi, j'ai vraiment beaucoup de mal avec Maxime. Et en fait, à chaque fois que, que, que je le vois ou que je le lis, j'ai juste envie de le taper de lui dire « Mais euh, laisse cette jeune fille tranquille, elle n'a pas à se mêler de tes affaires. Genre, si si tu as fait ce que tu as fait avec ta première femme, bah, c'est ton problème. » Mais genre euh, Laissez-la tranquille et puis je trouve aussi que c'est une sorte de révélateur de, de ce fantasme masculin euh, qu'on voit beaucoup euh, dans la culture qui est euh, d'apprécier les jeunes filles plus jeunes parce qu'elles euh, leur rappellent leur euh, vigueur de quand, ils a quand ils, elles avaient leur âge. Enfin, et, euh, et je trouve que c'est vraiment très malsain parce qu'à aucun moment le roman ne cherche à, à prendre parti pour Maxime. Et ça, ça aurait pu être un piège et euh, je trouve qu'il est plutôt bien... Euh, Plutôt bien évité. Et pourtant, j'ai une amie avec qui j'en ai un peu parlé, donc euh, Pauline, que, que je salue parce que je pense qu'elle avait écouté ce podcast, mais euh, qui disait qu'apparemment Maxime de Winter était très apprécié. Alors, moi, je sais pas pour vous les filles, mais je ne connais personne qui apprécie Maxime de Winter.
1: Bah, il est très euh, sombre, très orageux, il n'est pas, pas très sympathique. Hein, je veux dire, dès qu'il est à Manderley et que c'est bon, euh, sa femme est là, la bague au doigt, euh, il, la, il la plante euh, tout le temps pour aller euh, par Mons et par Vaux. Euh, ouais c'est pas quelqu'un de très agréable et surtout le truc c'est que la, la narratrice c'est aussi décrite comme quelqu'un d'assez finalement fade quand même il faut, il faut le dire, qui a pas beaucoup de personnalité et du coup on se dit mais qu'est-ce qu'il lui trouve aussi, qu'est-ce qu qu'il lui veut et du coup c'est ça aussi qui met mal à l'aise c'est qu'est-ce que cet homme qui a tout qui a de l'esprit, qui a de la beauté, qui est riche etc même s'il est plus vieux qu'est-ce qu'il veut à cette jeune fille c'est ça, ça qui est aussi malsain qu'est-ce qu qu'il qu qu veut avec elle quoi Enfin, après, on comprend quand même, on voit que c'est un peu tout le contraire de sa première femme, Rebecca, et finalement, il cherchait, il cherchait truc, ça. Parce que... ben, le roman joue sur ce malaise. Et d'ailleurs, petit point anecdote aussi, euh, euh, Daphné Maurier s'est euh, inspirée de sa propre histoire par, euh, pour, euh, pour Rebecca puisqu'en fait, euh, elle était aussi la seconde femme de son mari, Frédéric Browning, Et du coup, elle s'est un peu inspirée de ça, de cette jalousie par la première, pour la première femme euh, pour, euh, pour écrire Rebecca.
0: Je suis en train d'imaginer son mari en train de lire ce roman et de la regarder en mode « Mais qu'est-ce qu qu que j'ai fait pour mériter ça ?» <rire> Ça devait être, être trop, trop bizarre. Euh, et donc effectivement, l'un des aspects les plus intéressants du bouquin aussi. Alors, on va, on va passer en partie full spoiler, donc soyez prévenus vous qui entrez ici dans ce podcast. La fin qui est quand même très abrupte, qui est quand même assez dingue et qui termine tout simplement sur « Mandarley en feu, point. » Et c'est fini. Et quand on lit le roman pour la première fois et qu'on découvre l'œuvre pour la première fois, on se dit, c'est quand même brusque comme fin. Et pourtant, c'est quand même un peu pour ça que l'histoire fonctionne autant, c'est sa fin, je trouve. C'est très symbolique, cette fin. Moi, je la trouve extraordinaire parce qu'on on voit le, ce château, cette immense demeure ravagée par les flammes. Et C'est la fin d'une époque, c'est la fin de, de plein de choses. Enfin, je trouve que c'est vraiment une, une belle fin. C'est...
1: Je sais pas ce que vous en pensez, mais. Ah, C'est ça. Et puis, il fallait que ça arrive. Il fallait, que... il fallait enfin passer à autre chose. Et en fait, ils n'allaient jamais connaître le répit dans cette maison. Et ouais, ce côté qu'à la fin, ils... ils rentrent en voiture et ils sentent les cendres sur leur visage. Et en fait, c'est le manoir qui brûle. C'est ouais, très puissant comme fin. Et en même temps. Euh... En même temps, est-ce que. Et on ne, sait... on ne sait pas finalement si ça leur apporte aussi une. Une enfin, si ça leur apporte aussi le, le repos, parce que dans, au début du roman, quand on a ces flash-forward après, quand ils sont ailleurs, Maxime et la narratrice, euh, euh, loin, loin de tout ça, ils n'ont pas l'air si en paix que ça non plus. Donc, euh, ouais. je sais pas, ça, ça contient plein de choses cette fin.
0: Tu as l'impression que Manderley est plus un objet de traumatisme pour la narratrice plutôt que de, de vraie affection. Enfin, Manderley n'était pas sa maison, c'était la maison de Maxime avant tout. Et euh, effectivement, on peut voir ça comme soit un happy end parce que euh, la maison qui leur apporte tous ces malheurs euh, et tout, toute, ces, toute cette jalousie, euh, tout, tout, toute cette toxicité, euh, elle est partie. Et en même temps, euh, bah, ça reste quand même leur maison avec euh, tout ce qu'il y a d'histoire dedans. Et puis, euh, et puis juste pour euh, Maxime passer bah, sa maison. Enfin, il, on, on sent qu'il est quand même un petit peu attaché à cette maison. Donc Comment est-ce qu'on on se situe vis-à-vis euh, -vis de cet incendie C'est vrai que la lecture et euh, les interprétations sont très ouvertes. Je pense aussi que c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler. C'est que je pense que personne n'a la même interprétation de tout ça. Et, euh, et je suis désolée de ce parallèle, mais ça me rappelle un peu la fin de Midsommar évidemment, parce que euh, le, le fait de voir euh, quelque chose en flamme dans les, deux, euh, dans les deux œuvres, en fait, chacun a une interprétation très différente de, de ces deux fins-là, c'est-à-dire à la fois on brûle toute la toxicité, et en même temps on se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe après Et euh, c'est pour ça que je trouve que c'est parmi... Euh... C'est pour ça que je trouve pas mal de, de ressemblances avec la fin de Midsommar. Et j'avoue que je ne serais pas étonnée que Harry Astor, qui décrivait Midsommar comme une boîte dans laquelle il mettait tous les souvenirs de ses ex avant d'y mettre le feu, bah, je ne sais pas. Je trouve que ça, niveau thématique, double
1: feature, ça peut être plutôt rigolo, même si assez inattendu. Ça me fait penser aussi du coup à Little Fires Everywhere. Je viens d'avoir un flash comme ça. Oui, il <rire> oui. la maison en feu au début. Disponible sur Amazon Prime. Hein. C'est ça. Mais, euh, mais ouais, c'est toute cette thématique-là de la maison qui brûle pour laisser place à autre chose. Est-ce que ce sera mieux Est-ce que ce sera moins bien On ne sait pas, mais ça, c'est le grand mystère de cette Bah Après, est-ce qu'on est qu brûle les fantômes avec, avec du feu Ça, c'est la, la grande
0: question. parce que C'était était surtout la question de Rebecca, l'ancienne
1: femme de, de Maxime. Est-ce qu'elle va vraiment disparaître de, des esprits est, de tous Est-ce que c'était que le manoir pas. dans lequel elle sévissait Ou finalement, est-ce qu'elle n'a jamais quitté l'esprit de Maxime Suspense
0: <rire> Alors, est-ce que vous voulez qu'on passe aux adaptations Allez, c'est parti. Alors tout d'abord, euh, Victoire, tu voulais placer un petit mot sur l'adaptation de la BBC en 1979. Alors c'est une mini-série de quatre épisodes de 55 minutes. Alors la première partie est trouvable sur DailyMotion sans sous-titres dans une qualité euh, toute relative, mais c'est quand même très approximative, on peut dire. Même. Voilà, <rire> mais ça reste quand même intéressant d'avoir un petit témoignage euh, de de l'époque. Alors c'est un euh, téléfilm réalisé par euh, Simon Langton, et avec dans les rôles principaux, Jeremy Brett en Maxime de Winter, Joanna David en Mrs. de Winter, euh, et Anna Macy en Mrs. Danvers. Et euh, du coup, voilà, Victoire, je sais que cette mini-série a une place particulière dans ton cœur.
1: Oui, tout à fait, bah, c'est l'adaptation de, de Rebecca de référence de ma mère, donc euh, voilà, si certains écoutent euh, le podcast, ils savent que je suis très... Euh à cheval sur les recos de ma mère. Bref, et euh, il faut savoir aussi que Simon Langton, donc le réalisateur, c'est celui aussi qui a réalisé la mini-série BBC Orgueil et préjugés de 1995. Oui Voilà, oui, pour ah. les euh, Voilà, donc c'est un, un casting plutôt, plutôt stylé pour l'époque comme d'habitude, la BBC reprend vraiment les, les grands acteurs. Donc on a jérémy Brett qui avait joué à l'époque dans le DRP et qui sera ensuite connu pour le rôle de Sherlock Holmes dans une série qui dure, qui dure 10 ans et, euh, et euh, c'est une série qui est aussi comme les adaptations BBC en général très fidèle littéralement au texte donc vraiment il n'y a pas forcément de, de fantaisie que ce soit en termes de chronologie, que ce soit en termes de dialogue euh, elle, elle s'attache énormément au, au texte cette adaptation là euh, mais il y a de scènes très très intéressantes euh, notamment l'arrivée à Manderley qui est Très, très oppressante dans la façon dont c'est réalisé. En fait, c'est la fin de l'épisode 1. Donc, le premier épisode se passe entièrement à Monte Carlo. C'est assez lent, mais ça passe. Alors, bon, c'est pas... Enfin, moi, j'aurais bien aimé que la partie Monte Carlo soit plus rapide, mais c'est pas mal en termes de montée en puissance, parce que du coup, ça se termine sur une longue scène de 5 minutes dans la voiture entre Jérémy Brett et Johanna David, qui sont dans la voiture et qui arrive sur la longue route de Manderley et du coup, on a des, des allers-retours entre la caméra qui filme les arbres puis le visage de la narratrice sur lequel il y a les ombres qui passent avec une musique très angoissante et on, on a l'impression un peu quand qu'elle arrive à Manderley et que c'est un piège qui se referme sur elle. Donc ça, j'ai trouvé qu'il y avait quand même ça des petites fulgurances dans cette adaptation qui étaient pas mal. Euh, jérémy Brett joue un, un Maxime de Winter très euh, antipathique vraiment assez désagréable assez euh, assez brute assez euh, assez malpolie presque mais, euh, mais ça fonctionne plutôt bien c'est ça va avec le personnage euh, tandis que Johanna David elle elle joue vraiment sur le côté petite souris de cette deuxième Madame de Winter qui est vraiment très euh, qui parle d'une voix très douce Très, qui fait très effacé, qui est pas, euh, voilà, je dis, ça, je dis ça sans méchanceté aucune, mais qui est pas très jolie, elle est pas très mise en valeur dans l'adaptation, elle n'est pas, elle est pas maquillée, elle est pas, euh, voilà, elle a vraiment ce petit carré euh, un peu, euh, pas, pas forcément euh, qui lui sied pas très bien, euh, mais elle joue vraiment sur ce côté, voilà, qui très euh, très effacé, très presque dans la soumission par rapport à ce jérémy Brett qui parle d'une voix ferme et assurée. Et du coup, leur relation et leur euh, représentation, je trouve, fonctionne très bien. En plus, l'actrice, du coup, avait 14 ans de moins que Jérémy Brett. Du coup, euh, la, la différence d'âge est plutôt bien respectée, euh, ça, ça fonctionne plutôt bien. Et surtout, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est Madame Denvers, donc euh, Anna Messi qui est... Euh, tout simplement terrifiante. Je vous invite vraiment à aller voir des photos d'elle en Mrs. Euh, Mrs. Denver parce qu'en fait, elle a vraiment un, un visage très particulier, un peu, un peu comme un personnage de Tim Burton avec cette espèce d'ovale, les, les cheveux tirés en arrière, ses grands yeux et sa toute petite bouche. Elle, elle, elle instaure une, quelque chose de vraiment très très malsain, très malaisant. Et du coup, il y a des, des très bonnes scènes avec elle où elle regarde... Euh, la nouvelle, la nouvelle Mrs. de Winter qui fonctionne vraiment très bien. Et, euh, et voilà, et donc c'est une adaptation très, très littérale, très proche du texte, mais avec, avec des, des très bonnes scènes, des moments bien dramatiques, euh, avec des jeux sur la musique qui se coupent. Euh, voilà, et il y a des scènes, y a des scènes plutôt, plutôt intéressantes. Bon, je vais spoiler un peu, mais du coup, il y a une scène où euh, la nouvelle Mrs. de Winter visite... La chambre, l'ancienne chambre de Rebecca et, euh, et Mrs. Denver, c'est de la pousser au suicide. Et euh, cette scène est vachement bien. On, elle est filmée de l'extérieur dans la, dans la mini-série. Et en fait, on voit du coup euh, Joanna David avec euh, Anna Massy juste derrière elle qui parle, qui parle, qui parle d'une voix lente pour la pousser à sauter. Qui lui dit euh, De toute façon, veut, personne ne vous a jamais aimé, euh, sauter euh, voilà. Et en fait, il y a la brume qui s'épaissit au fur et à mesure jusqu'à ce qu'elle ce qu prenne toute la place sur l'écran et qu'on ne voit plus rien en fait et qu'on entende juste cette voix d'Anna qui dit Jump, he never loved you. Et ça, c'était pas mal. Donc, euh, donc voilà, c'est à voir, c est, c est, ça a vieilli, c'est un peu daté et surtout, euh, c'est très difficile de le trouver en bonne qualité euh, sur Internet. Il paraît qu'il existe un DVD, mais honnêtement... Euh, voilà, j'avais pas très envie de commander le DVD, mais euh, c'est une adaptation hyper intéressante euh, d'une façon très, euh, très proche du texte.
0: Et euh, c'est vrai Ouais. Bah, alors moi, du coup, j'ai juste vu le premier épisode pour avoir un peu une idée de ce que ça a
1: donné au euh,
0: niveau mise en scène. Alors moi, Joanna David, son visage me fait penser à celui de Samantha Morton. Euh, je sais pas si vous voyez qui c'est, cette actrice elle a, joué, elle a joué dans Fantastic beast le premier, c'était la, la bigote qui distribuait des tracts euh, contre euh, je ne sais plus qui. Mais euh, en fait, elle a, elle, elle a le même type de visage et je me suis demandé s'il n'y avait pas un lien en, entre elles deux. Tellement, je trouvais qu'il y avait une sorte de ressemblance un petit peu, euh, un petit peu étrange. Mais effectivement, euh, Victoire, je te rejoins totalement sur le, sur le casting. Je pense que ce Jérémy Brett est à égalité avec le, le, le maxime de Army Hammer dans la catégorie, c'est les. C'est les, les maximes de Winter les plus désagréables. Parce que. Oh, il joue quand même un peu mieux Jérémy oui. Brett que Army ah, oui. Hammer. Enfin, Océane, c'est vous plaît c'est -ce en matière de, de, de non amabilité du personnage, pas de pas de jeu. Là,
1: à <rire> tout dernier, là, je, je l'aime bien, mais là, il est vraiment en tout dernier. <rire> oui, c'est ça. En fait, Jérémy Brett, il joue pas sur le côté euh, séducteur, en fait, qu'on va ouais. voir dans la, la datation de Rebecca. Là, c'est vraiment, il est assez euh, assez brut, et surtout, il dit ouais. des trucs, du coup, euh, dans le premier épisode, quand il lui dit, euh, oh. Pour le dire, vous auriez préféré que je vous demande en mariage dans une roserie et que je vous fasse l'amour derrière un buisson. Oui, parle comme ça. Ouais, J'étais en mode pas tout que dans le... Ah ouais. ouais non, il n'est pas très, pas très charmant. Ouais, ouais, c'est euh... vraiment
0: des... Je trouve que c'est un des plus taciturnes peut-être. T'as l'impression que Simon Langton il prépare un peu le terrain pour son Darcy, cet euh, orgueil et préjugé par moments. Euh. Mais en plus, en...
1: mais n'est pas, voilà. pas Darcy
0: qui veut. Mais ce serait marrant de voir Colin Firth en Maxime de Winter. Ce serait plutôt rigolo. Il a la, il a la bonne tête pour, je trouve. Mais. Euh... Ne, ne souhaitons pas d'autres adaptations de Rebecca avant un bon moment, parce que je pense que là, on a eu notre dose. Donc, on vous rappelle que cette adaptation a donc été faite en 1979. Euh, du coup, euh, je vous répète, mais moi, j'avais trouvé le premier épisode sur Dailymotion. Alors après, je ne sais pas du tout où on peut trouver le reste, peut-être en DVD, ouais. Ils sont aussi sur YouTube. Ils, Ils sont, sont tous sur YouTube. Sur YouTube. YouTube. Et ben bah, bah voilà, vous savez quoi faire si vous voulez un peu vous laver les yeux de la version de Ben Woodley euh, je dis ça, je dis rien. <rire> et on va passer... Alors, ça, ce sera plutôt mon point. C'est euh, un autre téléfilm en deux parties, me semble-t-il, qui a été fait dans les années 90, adapté par, de, euh, adapté par Jim O'Brien et avec Charles Dance dans le rôle de Maxime de Winter. Et alors, quand, quand je revois toutes les adaptations et quand je lis le roman, je me dis qu'effectivement, cet acteur est parfait dans le rôle. Et c'est probablement la chose dont je me souviens le plus de cette adaptation-là. En fait, c'est comme ça que j'ai découvert Rebecca. Et en fait, à la base... J'ai découvert un mercredi après-midi sur M6. C'était l'époque où il y avait tous ces téléfilms allemands et de temps en temps il y avait un petit truc américain ou anglais qui se glissait dans le lot euh, <rire> quand, quand, quand on n'avait pas école l'après-midi. Et en fait c'est comme ça que j'ai découvert Rebecca et en fait je pensais que c'était juste une histoire créée pour la télévision. Je ne savais pas du tout que c'était une adaptation. Et je me souviens que certaines scènes m'avaient vraiment frappée. Alors évidemment celle de la fameuse robe de la narratrice lors du bal. Euh, bah aussi je me souviens Comment on voyait Maxime de Winter être gentil au début et de plus en plus méchant Et ça, je sais que ça m'avait marqué. Alors que j'avais genre 10-11 ans, je me disais, mais pourquoi il est aussi méchant Enfin, il a une femme, il s'aime. Euh, enfin, relaxe un peu, mais pas du tout. Il était vraiment au jeu. Et... Euh... J'ai beaucoup d'affection pour cette, pour cette mini-série, qui est un peu moins connue euh, que euh, celle de, de la BBC, ou même celle de Hitchcock et maintenant Whitley. Mais euh, je trouve que c'est vraiment euh, de très bonnes factures. On sent qu'ils avaient les moyens aussi, euh, tout ce qui est costume, décor, c'était vraiment magnifique. Et euh, je me souviens que l'incendie final aussi de Manderley était vraiment, euh, vraiment réussi. Du coup, euh, je ne sais pas si celle-là est trouvable parce que même sur Wikipédia, il y a juste une seule ligne euh, sans, sans rien du tout à côté. Mais euh, vraiment, si vous voulez voir Charles Dance déjà dans un rôle de grand méchant avant euh, Game of Thrones et à peu près tous les films qu'il fait maintenant, euh, malheureusement, eh ben, euh, ce, ce téléfilm-là est vraiment très très chouette.
1: Donc Je vous invite vraiment et jetez un coup d'œil. C'est aussi sur euh, Dailymotion. Celui-là aussi est sur Dailymotion, oui. Bah, J'ai regardé les deux premiers épisodes du coup euh, parce que je voulais connaître ta version. Et, euh, ouais. et d'ailleurs ce qui est très drôle c'est que Emilia Fox qui est donc celle qui joue la narratrice C'est la fille de Johanna David Donc qui faisait la deuxième Madame de Winter ah. Dans la version de 79 Mais c'est trop bien Je pense voilà. que
0: le, le, le lien est fait Et euh, du coup toi t'en as pensé quoi euh, de
1: cette adaptation là alors, euh, j'ai mis dans mes notes, Charles Dance court dans son maillot de bain sur la plage. Ah, 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 ah. <rire> <rire> Mais oui, effectivement, il est beaucoup plus, beaucoup plus charmant, beaucoup plus passionné. Il y a énormément de scènes. Ça m'a marqué par rapport aux autres adaptations où il est euh, tactile avec la, la narratrice, dans le sens où il lui embrasse les mains, il la prend dans ses bras. Il est plus passionné et plus charmant. Donc ça, ça m'a plutôt... Euh, plutôt euh... Marqué, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Et du coup, c'est vrai que comme tu le disais, Océane il y a ce côté. Euh, au début, ça commence comme un conte de fées. Lui, il est parfait, elle, elle est parfaite, il s'aime. Euh, les violons, il y a même, oui, il y a littéralement des violons en mode quand il la demande en mariage et tout. Euh, ils arrivent à Manderley entourés de fleurs, etc. C'est très charmant. Et on a une espèce de descente aux enfers très inquiétante au fil, euh, au fil de, de l'épisode. Et ça, c'est plutôt, euh, plutôt très mmh. réussi.
0: C'est un peu euh, Cendrillon rencontre Barbe Bleue, finalement. Exactement, ouais. Exactement. Ça m'a vraiment fait penser à ça. Et c'est pour ça que même si euh, bah, j'aime beaucoup la version d'Hitchcock, laquelle on va passer ensuite, c'est vrai que c'est un peu celle-là qui, euh, qui gagne un petit peu dans mon cœur parce que, euh, pour des raisons affectives, mais sinon, euh, c'est vrai que c'est pas la meilleure, mais euh, je pense qu'en fait, Charles Dance est mon euh, Maxime de Winter préféré, et euh, je pense qu'en fait, ça... Armie Hammer n'a rien changé à tout ça, revoir le film d'Hitchcock n'a rien changé à tout ça, mais euh, voilà, s'il devait bien y avoir un... un vraiment gros spotlight sur ce téléfilm, c'est vraiment Charles Dance pour moi, euh... et c'est pour ça que ça m'a hein. le plus vieux aussi.
1: Et c'est le plus vieux.
0: Mmh. Ça. parce qu'il a bien
1: 50 ça. ans je crois dans le, dans le téléfilm
0: c'est possible mais c'est pour ça en plus que le fait qu'ils aient à ce point accentué la différence d'âge en fait même quand je me souviens vraiment que j'étais je, je, vraiment je pense que j'avais devais avoir vraiment genre 10-11 ans et même à cet âge là j'avais eu la sensibilité de reconnaître que quelque chose n'allait pas dans le fait que quelqu'un qui avait l'âge de mon grand-père sorte avec une fille qui avait euh, pas forcément mon âge mais qui était à peine plus âgée que moi et euh, rien que pour ça je trouve que justement ce, ce petit malaise je trouve qu'il est vraiment très bien installé donc euh, si, euh, vous la, voilà, si vous pouvez la voir euh, et compléter euh, vraiment euh, toute votre connaissance de, de Rebecca ça reste une bonne recommandation et euh, vraiment c'est plutôt euh, d'honnête facture euh, et alors enfin à la télévision on a également eu une adaptation italienne Rebecca la prima moglie réalisée par Rebecca <rire> la prima <Gianni>. moglie <rire> Voilà, alors franchement, je suis à moitié italienne, mais j'ai un très mauvais accent. Mais voilà, désolé à mes, à mes grands-parents. Donc c'est une, euh, une adaptation signée par Ricardo Milani, sortie en 2007, avec l'acteur Alessio Boni dans le rôle de Max de Winter. Et c'est vrai que quand on voit la tête d'Alessio Boni, pourquoi pas euh, J'ai déjà vu dans ces fameux téléfilms du mercredi après-midi sur M6. Et c'est vrai que, euh, pourquoi pas, j'ai envie de dire, c'est peut-être comme ça que les Italiens se représentent, Maxime de Winter. Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, c'est surtout des adaptations euh, euh, soit anglaises, euh, surtout très anglaises. Et euh, c'est vrai qu'en fonction des pays, bah, c'est vrai qu'on peut se représenter, Maxime de Winter, assez différemment. Euh. Et je trouve ça plutôt intéressant de voir que c'est adapté dans d'autres pays, parce qu'ils n'ont pas forcément le même rapport euh, bah, à l'amour et aux relations qu'en que Angleterre. Donc euh, je n'ai pas vu cette adaptation, et peut-être que si un jour je la trouve, euh, je pourrais améliorer un peu mon italien en la regardant. Donc euh, voilà, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça m'intéresse. Est-ce que vous êtes prête à passer à la partie film Oui <rire> Allez, c'est parti Donc on va commencer avec le Rebecca de 1940 un film signé Alfred Hitchcock un grand admirateur de Daphné Maurier, puisqu'il il avait aussi euh, adapté Les Oiseaux de sa bibliographie euh, donc le film est réalisé en 1940 euh, soit deux ans seulement après euh, la sortie euh, du roman donc ça a été euh, du très très rapide bah, euh, il, avait il... Déjà, euh, ouais. il avait déjà adapté aussi euh, un de ses autres euh, romans ou nouvelles je ne suis pas sûre qui s'appelle La Taverne de la Jamaïque exactement et donc ça, c'était ouais. avant. Et ah ensuite, euh, donc, euh, il était déjà, comme tu dis, très attaché à, à son œuvre. Et en fait, il avait eu accès apparemment aux épreuves du livre avant même que celui-ci euh, ne sorte. Donc ah il était déjà attaqué pour euh, adapter en fait, son, son prochain roman. Ah, il avait des passes euh, droits. Oui, c'est ça. Mais alors apparemment, elle n'était elle pas, très, pas très chaude en fait parce qu'elle n'avait pas trop aimé euh, l'adaptation de La Thérène de la Jamaïque. Donc c'est assez rigolo de voir qu'elle n'était euh, pas forcément euh, enchantée à l'idée qu'il qu'il adapte à ce nouveau roman. Et pourtant, le résultat a été un succès assez triomphal. Oscar du meilleur film. Donc, mine de rien, c'est quand même plutôt cool comme, comme récompense.
1: Ah oui, c'est la consécration, clairement.
0: Consécration, très clairement. Et le film est produit par David Seznick, donc un des producteurs phares d'Hitchcock. Même si ce film aurait été un peu l'occasion de quelques bisbilles entre les deux hommes, puisque Seznick... Euh, voulait avoir le contrôle de ce film-là, mais en même temps, il, il chapoutait aussi d'autres projets euh, à l'époque. Donc euh, ce film-là est un petit peu coincé entre deux visions, et euh, c'est ça aussi qui, euh, qui le rend plutôt intéressant. Euh, pour vous parler un petit peu de David Selznick parce que, euh, parce que Carlotta a consacré un, un très beau coffret DVD justement aux années de collaboration entre Hitchcock et euh, Selznick euh, c'est en fait un producteur de, de cinéma donc et euh, c'est vrai qu'il a produit pas mal de films d'Hitchcock mais en gros en fait, euh, la, en fait pendant qu'il chapeautait euh, Rebecca il était aussi sur le tournage de Autant N'importe Le Vent ah donc euh, c'est vraiment deux salles deux ambiances voilà, c'est vraiment de sale des ambiances. Et, euh, et du coup, ça a provoqué quelques bisbilles, même si ensuite, ils ont continué à collaborer ensemble, notamment aussi sur en, la maison du docteur Edwards en 1945. Donc euh, vraiment, gros conseil, euh, si vous aimez euh, Hitchcock et que vous aimez euh, son sa collaboration avec David avec David Selznick euh, le coffret donc de Carlotta qui réunit quatre films plus un, un beau livre et euh, plein de bonus c'est vraiment très chouette donc je sais toujours pas si, je sais pas s'il est toujours en vente mais en tout cas c'est un très bon achat que j'ai fait et du coup j'ai enfin euh, baptisé mon mon coffret en regardant euh, certains des films et euh, c'est plutôt intéressant parce que leur collaboration entre deux a donné lieu à vraiment des films hyper euh, hyper intéressants dont Rebecca euh, qui commence Là aussi, sur la fameuse phrase de cette pauvre narratrice qui en rêve retourne à Manderley. Donc ce qui est marrant, c'est que c'est techniquement bah, la première adaptation. Donc c'est vrai qu'après, depuis, on peut se dire que toutes les autres adaptations forcément euh, euh, marchent un petit peu dans l'ombre de celle d'Hitchcock. Du coup, je voulais savoir un petit peu, avant qu'on rentre un peu dans les détails, quel était votre avis global sur le film <rire> Bah, moi c'est comme ça que j'ai découvert euh, Rebecca déjà parce que ma mère est fan d'Hitchcock et elle m'avait montré euh, quand j'étais assez petite quand même voire trop petite euh, <rire> <les films. rire> et ça. du coup c'est comme ça que j'ai vraiment découvert euh, cet univers et donc moi oui moi je, je trouve que c'est enfin j'adore Hitchcock de manière générale mais là ah, je trouve qu'on est vraiment sur euh, l'apogée de, de son œuvre c'est quand même le, le maître du, du suspense non c'est ça son, son surnom
1: Ouais. ouais, tout <rire> à fait.
0: Voilà, C'est quand même un film en noir et blanc et qui n'est qui pas du tout... Euh... Enfin, même aujourd'hui, je ne le trouve pas daté et je, je trouve qu'on prend encore plaisir à, à le voir.
1: Et vous ouais, Moi, je suis carrément d'accord. Euh, pour, pour le coup, je ne l'ai pas découvert en temps petit puisque je l'ai découvert euh, euh, il y a moins d'un mois. Mais, euh, mais euh, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. J'avais vu, j'avais pas vu euh, de Hitchcock aussi vieux, j'avoue. J'ai surtout vu ses, ses films des années euh, 60 avec euh, Psychose, etc. Euh, j'ai beaucoup aimé, effectivement, le côté euh, noir et blanc parce que pour le coup, outre le fait... Euh, euh, que c'est plutôt joli euh, un film en noir et blanc là ça sert vraiment parfaitement le, le propos et l'ambiance de Rebecca donc il y a vraiment une utilisation des contrastes qui m'a beaucoup plu euh, on aura sûrement l'occasion d'en reparler notamment entre Mrs. denvers et euh, la narratrice et, euh, Incroyable. et les acteurs sont, sont très bons c'est pas bien sûr une adaptation 100% fidèle mais euh, les ajustements qui ont été faits sont vraiment super intéressants et intelligent et respecte bien le, le propos de l'histoire. Oui, bah je suis assez d'accord. C'est vraiment. Euh,
0: je pense que c'est la meilleure adaptation parce que c'est celle qui a su, à mon sens, le mieux capter euh, l'essence gothique du roman. C'est euh, celle aussi qui fait, à mon sens, le plus peur parce que je trouve que la, la Mrs. Denver, c'est peut-être la plus flippante, même si celle de l'adaptation de la BBC est pas mal aussi. Mais euh, je trouve vraiment que que Joanne Fontaine oui. dans le rôle c'est une des plus grandes méchantes ah oui, du cinéma quoi. Et euh, tu as, as ce plan hyper iconique où tu as ce plan hyper iconique où tu la narratrice qui, qui est toute euh, toute euh, ahurie, confuse oui, après l'histoire du bal et tu as euh, Mrs Danvers derrière elle, tu as l'impression que le plan sort d'un film d'horreur quoi, tu as l'impression que c'est un fantôme et je trouve qu'aucune adaptation autre que celle-ci n'a réussi à retranscrire vraiment ce sentiment de maison hantée, de fantôme. Et, euh, et vraiment, je trouve que c'est euh, peut-être l'adaptation qui a les meilleurs acteurs. Mais euh, ouais, franchement, euh, j'aime vraiment beaucoup le film, malgré effectivement, comme tu as dit, les quelques libertés que ça prend. Mais en fait, je trouve que ça ne dérange pas parce que tu, tu sens que c'est davantage un travail de réappropriation par euh, Hitchcock, plutôt que juste un un copier-coller, en fait, c'est ça aussi que je reproche un peu à la BBC, même si pour engrayer les préjugés, euh, j'ai bien aimé aussi qu'ils prennent quelques libertés, comme Colin force qui sort de La Fontaine, tu vois, je vais pas m'en prendre. <rire> Mais en soi, euh, je trouve que c'est ça aussi le problème de la BBC, c'est qu'en prenant trop la chose littéralement, en fait, je trouve que ça a peu de place à la personnalité des
1: réalisateurs ouais c'est clairement ça c'est pour ça que je disais tout à l'heure que des fois il y a des fulgurances en termes de réalisation sur de très bonnes idées mais c'est vrai que sinon c'est assez euh, linéaire dans la, dans, dans la réalisation ce qui, ce qui n'est pas du tout le cas du coup dans dans Hitchcock. Mais il faut savoir qu'à la base, il avait écrit hein, Hitchcock, un scénario beaucoup plus euh, librement adapté de Rebecca, et c'est Selznick, justement, qui l'a recadré en lui disant « Attends, là, par contre, tu t'éloignes vraiment beaucoup trop, quoi. Il » était, Il
0: était déçu euh, rétrospectivement, Hitchcock, de, de son film, parce qu'il n'a pas pu faire, effectivement, tout, tout ce qu'il voulait. Je crois qu'il voulait euh, mettre plus d'ambiguïté dans le personnage, justement, de Mrs. Danvers. Il voulait en faire un personnage encore plus pervers et, et un peu mettre l'accent sur... Euh, le fait qu'elle euh, qu était probablement en fait, amoureuse de Rebecca. Enfin, bah euh, oui, une relation saphique, c'est clair. Boat, mais voilà, il voulait un peu mettre l'accent là-dessus. Et donc, bon, ça aurait été intéressant aussi, mais.
1: Mais c'était interdit à l'époque à Hollywood, en fait. C'était en 1940, il y avait un, un conseil de censure, un truc comme ça, qui vérifiait chaque film. C'est
0: le code Hayes. Ouais, c'est le code Hayes. Qui en fait interdisait à l'écran euh, toute représentation, je crois, d'un baiser, d'étreintes amoureuses, de relations LGBT, de minorités. Enfin, en gros, c'était vraiment un code assez euh, assez hardcore. Et c'est d'ailleurs pour ça que même dans, je crois que c'est dans Notorious Ditchcock, qu'on voit une sorte d'immense étreinte euh, entre les deux acteurs principaux en mode, on devine qu'ils s'embrassent, mais leurs épaules cachent tout. En fait, c'était vraiment une époque où euh, tous les réalisateurs devaient vraiment euh, tricher. Pour montrer des étreintes sans montrer de bouche de qui, qui s'embrasse. Donc, c'est vraiment. Euh, Rebecca était pile dans la, dans la cible de, bah de plein de choses qui n'ont pas pu être montrées. Et c'est vrai que, surtout quand on sait l'orientation sexuelle de Daphné Maurier insister sur euh, la, la dimension très, euh, très ambiguë, très saphique de Mrs. Danvers et de Rebecca, je trouve que ça aurait été limite plus dans le ton de, de Dumouriez que les autres adaptations qui n'ont pas osé
1: aller jusque-là, alors que je pense qu'on aurait largement plus. Et puis, le, ouais, le matériel était là dans, dans le livre, hein. finalement, chaque fois que Mrs. se parle de Rebecca, c'est euh, ça, Rebecca, déjà, il y a souvent ce possessif, ma Rebecca, euh, elle la décrit euh, comme, comme si on la voyait devant nous, vraiment, elle la voit encore, elle voit ses robes, elle montre regardez ses lingeries, ses fourrures, quand elle était à cheval, c'était les chevaux qui étaient domptés par elle, enfin, il y a, y a vraiment un côté... Euh, Hyper, hyper physique, hyper sensuelle. Je lui brossais les cheveux pendant 20 minutes le ouais. soir. Donc, euh, clairement, le matériel dans le roman était là. Enfin, L'ambiguïté le dans leur relation était présente.
0: Mmh. Et, euh, et c'est pour ça, peut-être, que je préfère euh, la relation entre la narratrice et Mrs. Danvers dans cette, ad cette adaptation-là, parce que je trouve qu'il y a quelque chose de plus physique entre elles deux, ne serait-ce que la scène, justement, où elle incite euh, la narratrice à se suicider, c'est vraiment... Euh, c'est très physique, c'est hyper taxi elle, elle est à deux doigts de, de, de la toucher, de la pousser enfin, je trouve qu'il y, y a un jeu sur les corps alors que justement on a une époque où on ne peut pas se permettre tant de choses que ça qui est hyper fascinant, et c'est peut-être aussi pour ça que c'est à mon sens sa meilleure adaptation, c'est que c'est celle qui a le mieux compris les enjeux de son époque, parce que bah, déjà c'était fait à l'époque à laquelle le roman euh, a été écrit mais ensuite il y avait cette sorte de, de, de physicalité que Hitchcock a très très bien compris et qui peut rappeler, euh, qui me rappelle un peu par moments ce qu'il fait sur la mort aux trousses avec cette fameuse scène euh, d'amour dans le train mm -hmm. et on sent que, euh, et comme le dit Hitchcock, euh, je filme les scènes d'amour de la même manière que je filme les scènes de meurtre et je trouve que Rebecca <rire> justement reprend très très bien euh, cet aspect-là, à savoir est-ce que, euh, est que je veux tuer la narratrice ou qu'est-ce que je veux faire et je trouve que ce jeu d'ambiguïté, c'est bah de la qualité, hein, c'est Hitchcock, mais euh, je trouve que ça prend vraiment tout son sens dans cette adaptation-là. Oui, malgré la censure, c'est presque l'adaptation la plus charnelle, on peut dire, de, de Rebecca, c'est quand même fort. Mm -hmm. Et c'est surtout un aspect charnel qui n'est pas superflu comme dans l'adaptation de Ben Whitley. Je prends un peu d'avance, mais j'avais besoin de, d de... ouais, ouais,
1: ouais, 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 je vois tout à fait ce que tu veux dire. <rire> Et euh, cette relation euh, charnelle justement entre Mrs. Denver et, euh, et la, la narratrice, c'est euh, comme on le disait tout à l'heure aussi, il y a ce côté euh, le contraste qui est mis en avant parce qu'elle la suit tout le temps. Mrs. Denver, c'est comme une ombre machiavélique qui se déplace. Derrière elle, systématiquement derrière la narratrice. Euh, D'ailleurs, elle, elle, elle est souvent habillée dans des couleurs claires ou en blanc, alors que Mrs. Denver, c'est dans sa robe noire. Et, euh, et encore un fun fact euh, justement, le personnage de Mrs. Denver dans le film de Hitchcock a inspiré euh, le personnage de euh, Madame de Tremaine, donc la belle-mère de Cendrillon, dans le film d'animation yeah, de Disney de 1950. Il mmh. s'est vraiment inspiré de euh, ses ouais, expressions tellement. et de ses postures pour, euh, pour le personnage de la belle-mère. Ah, c'est
0: génial ça Mais c'est vrai qu'il y a un petit air de ressemblance et je trouve que la manière dont les ombres sont la belle-mère dans le dessin animé Cendrillon, c'est un peu similaire ouais. à Mrs. Danvers. Du coup, je... Ouais. Bah oui, c'est exactement inspiré ouais. en fait. Bah, je mmh. comprends totalement. Et euh, bah, d'ailleurs, en, en parlant de Mrs. Danvers, on va peut-être parler un peu du casting. Donc, Laurence Olivier, le seul, l'unique dans le rôle de Maxime de Winter. Joanne Fontaine, la seule l'unique, dans le rôle de Mrs. Denvers Et Judith Anderson, dans le rôle de, la... de... de Mrs. De Winter, en fait. Je vais l'appeler comme ça, parce que c'est vrai que la... Deuxième du nom. C'est ça, Parfait. <rire> en je trouve que la narratrice, c'est un peu injuste, mais en même temps, je ne sais pas trop. Est-ce que ce n'est pas un peu voulu qu'on l'appelle forcément la narratrice Je ne sais pas.
1: C'est un peu... Euh, peu ah si, vie. bien sûr, elle est tellement effacée qu'elle n'existe même pas. Elle n'a même pas le nom. C'est ça. C'est ça mais, qui est intéressant. Mais ce qui est
0: intéressant, c'est que chaque adaptation commence avec sa voix c'est-à-dire qu'on la place quand même comme narratrice complètement, euh, c'est comme si on, on se refusait à, à lui abandonner la seule chose qui la caractérise un petit peu, à savoir raconter l'histoire. Je trouve que c'est assez euh, tristement ironique, mine de rien, c'est que ce personnage est condamné dans toutes les adaptations à, à prêter sa voix à l'histoire, mais ensuite à rester euh, un peu en dehors, un peu fade. Je trouve ça assez
1: Après, euh, elle, elle a aussi l'avantage qu'on la voit, alors que Rebecca, on la voit dans. Alors que finalement, on, on parle d'elle tout, tout au long du livre et aussi tout au long des adaptations, mais en fait, il n'y a aucune adaptation, à part euh, ta version Océane, celle de 97, où on, on devine des plans avec des yeux ou la bouche de Rebecca, mais sinon, en fait, on ne voit jamais. Il n'y a pas d'actrice qui incarne mmh. Rebecca.
0: C'est vrai. Et surtout que même sur les tableaux, en fait, c'est juste une peinture, mais pas c'est pas une photo. Donc, tu peux très bien prendre le visage de n'importe qui, en fait, et, et ça passe. C'est ça qui rend la chose euh, d'autant plus fascinante. Et donc, euh, voilà, donc, euh, Judith Anderson, euh, dans le rôle de Mrs. De Winter, seconde du nom. voilà, On va, va l'appeler un peu comme ça. Et euh, j'aime beaucoup cette, euh, cette Mrs. De Winter. Je trouve qu'elle a un regard très expressif. Et je trouve que c'est vraiment, ses yeux sont vraiment euh, la, la, la fenêtre sur tous les états dans lesquels elle passe. Pendant le film. Et euh, je pense que c'est ma,
1: ma narratrice préférée. C'est celle de, de la version de Hitchcock. Et vous mmh, Oui, moi je... Bah, en fait, moi je trouve qu'elle ressemble justement... C'est parce que je suis dans, dans cette phase-là. Mais je trouve qu'elle ressemble... Elle a un côté très cendrillon. Avec euh, avec euh, ses grands yeux, ses beaux cheveux. Euh, ce côté un peu émerveillé. Et elle est, elle est plutôt représentée dans le film Hitchcock comme une jeune femme très naïve. Mais... Euh, et donc, j'ai bien aimé son jeu dans ce sens-là, mais elle n'a pas ce côté, euh, ce côté fade que peut avoir la narratrice dans le roman. Enfin, là, elle est tellement mimi qu'on comprend quand même que Maxime de Winter, il tombe amoureux d'elle. Enfin, du coup, j'aime bien comment elle joue, mais je trouve que le contraste entre les deux personnages, entre elle et Laurence Olivier, est moins accentué que dans d'autres adaptations. Mm -hmm. euh,
0: Pascal Oui, bah, je suis d'accord. Je trouve qu'elle est... Enfin, elle, elle incarne vraiment bien ce personnage. Euh, elle est pas trop niaise comme euh, d'autres peuvent l'être. <rire> pas de spoiler. Et euh, mais voilà. Après, c'est vrai qu'elle est quand même assez jolie. Et enfin, moi, je trouve qu'en fait, dans le roman, on dit que, elle, on la décrit comme pas très jolie hein, quand même. Bah oui. La, la narratrice, elle, elle est euh, atténuée. Oui, voilà, ouais, elle est, elle est... en fait. Euh... Donc bon, là, ils ont voulu prendre euh, quand même une actrice qui était pas mal, je pense, pour aussi correspondre aux standards euh, hollywoodiens. Enfin, à mon avis, il y avait quand même... Oui, et puis Hitchcock aimait les, be les belles femmes. Oui, donc euh, ça, ça explique euh, peut-être le, le choix de, de cette actrice. Mais oui, je trouve qu'elle est, qu est très bien. Et, euh... et alors, le film commence avec une scène particulière sur les falaises, et c'est là que... Euh, Maxime de Winter et la narratrice se rencontrent. Et alors, honnêtement, là, c'est même pas que Maxime de Winter est un peu gentil au début et qu'ensuite, une fois arrivé à Manderley, il devient très froid. C'est qu'à la base, il l'envoie il, euh, il, il chier littéralement. C'est très rapide. Et je me suis dit, ah ouais, Hitchcock, il a, il, il a pas le time, quoi. Il veut vraiment montrer, genre, dès la scène une, à quel point Maxime de Winter est absolument euh, épouvantable. Et, euh, et c'est vrai qu'à ce niveau-là, le jeu de Laurence Olivier, je trouve, est vraiment très très fort parce qu'il arrive à la fois à avoir un regard très mélancolique, je trouve, sur euh, justement sa vie d'avant et celle qu'il voudrait avoir avec sa femme. Et en même temps, ça reste quand même quelqu'un d'assez haut de jeu. Et je voulais savoir ce que vous pensiez un petit peu de son interprétation.
1: Bah, moi, je le trouve quand même assez charmant. Effectivement, il y a des moments où il est très 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 désagréable. Mais bah, en fait, il est plus en mode, je souffle le chaud et le froid. C'est-à-dire qu'il y a des fois où il va être vraiment très... Très séduisant, le moment justement à Monte-Carlo où il danse avec la narratrice, ce qui n'est pas, pas dans le livre il me semble, euh, voilà il est vraiment euh, un peu prince charmant, et puis après il va y avoir ces côtés où il va être très, euh, il y a des moments où, un peu entre deux où il est très euh, euh, directif on va dire, genre à un moment euh, il lui dit... Euh, « Sers-moi le café, euh, tu ferais mieux d'apprendre comment euh, je l'aime parce que ça va te servir plus tard, tu vois. » Tu dis « Waouh !» Et il y a aussi ce jeu où il devient carrément très menaçant quand euh, elle lui parle de Rago et qu'il lui dit « Quel Rago. Et là, d'un coup, il y a un jeu sur les couleurs, euh, sur le noir et blanc plutôt, avec son visage qui est à moitié dans le noir et ses yeux méchants qui étincellent. Et, euh, et donc voilà, moi, moi j'ai trouvé qu'il n'était pas 100% odieux, c'est plutôt du coup des... Ouais, chaud, chaud et froid, quoi. Des fois, il est très, très séduisant, le dandy des années 40, et des fois, il est vraiment euh, terrifiant. Oui, est... il est tout en ambiguïté, et c'est ça qui est
0: intéressant, je trouve, dans le, le jeu de Laurence Olivier, c'est qu'il montre un peu... Je trouve, dans le roman, on ne sait pas trop sur quel pied danser hein, quand... quand on parle de, de Maxime. Parce qu'à certains moments, il a l'air quand même assez, euh... assez charmant, assez séduisant, et puis d'autres, il fait carrément pervers, donc... Euh... Là, c'est un peu ça, je trouve, il joue cette ambivalence du personnage qui est, qui est plutôt bien faite. Il est un peu brusque. Mais euh, c'est vrai que je trouve que le, le regard de Joanne Fontaine, euh, il, il marque. Et je trouve que vraiment, euh, son duo avec Judith Anderson est vraiment très très bon. Euh, et je trouve que limite, ça manque un peu d'interaction dans toutes les versions entre Maxime de Winter et Mrs. denvers En fait, à chaque fois, j'ai l'impression qu'il manque un truc entre eux. Même si le, le, le fait qu'il soit un petit peu froid et distant fait partie bah, du, du package. Mais en fait, à chaque fois, il, je me dis qu'il me manque une scène entre les deux pour mieux appréhender le rapport qu'ils ont l'un à l'autre. Je ne sais pas ce que vous en pensez
1: je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il est assez passif par rapport à sa présence parce que quand même il y, y a pas mal d'éléments qui sont assez, assez graves. C'est-à-dire que quand euh, Maxime de Winter arrive avec sa seconde épouse à Manderly, il faut savoir que toutes les affaires de Rebecca sont restées euh, telles qu'elles. Voilà, elles n'ont elles ont pas été touchées, sa chambre est, est comme, euh, comme si elle venait de la quitter. Il y a encore toutes ces affaires qui sont là, rien n'a été jeté, donc déjà tu te dis... Ok, c'est un peu bizarre quand même de la part de Maxime de Winter de n'avoir littéralement rien jeté. Enfin, au bout d'un moment, faut euh, peut-être euh, se débarrasser des choses. Et peut-être que ce côté-là, euh, c'est parce qu'il euh, euh, il considère Mrs. Danvers comme le double de Rebecca, quelque part. Et donc, du coup, il la laisse gérer la propriété et tout, mais il se tient à l'écart parce que, euh, je ne sais pas, il n'a pas envie. Ça lui... Il a peur aussi, peut-être, qu'elle le soupçonne de choses à cause de son regard pénétrant... Euh... Voilà, c'est vrai qu'il qu y a peu de scènes entre eux, mais... mais après, il considère aussi que s'adresser aux domestiques, ce n'est pas son travail à lui, hein, c'est le travail de sa femme. Il lui dit un moment, hein, il lui dit, c'est à vous de gérer les domestiques. Moi, je ne m'occupe pas de ça, moi, je m'occupe du domaine, je fais les trucs importants. Lui, il n'avait pas vraiment... Il avait jamais eu de re vraie relation avec elle.
0: C'était euh, Rebecca et Mrs. denvers Lui, il, a, mmh. il est toujours resté un peu à l'écart, et puis euh, voilà, il, je pense qu'il ne il s'entend pas, pas très bien, en fait. Enfin, hein, vu en plus euh, quand... Quand on apprend un peu, un peu plus sur la, la relation qu'entretenait Rebecca avec Maxime, bon, on comprend que ce n'était pas, pas la folie. Il devait se méfier d'elle. Oui, voilà, donc Mrs. Denver, c'était quand même un, la, la, la confidente, la meilleure amie enfin, quoi, de, de Rebecca, donc ce n'était pas forcément la personne qui voulait le plus voir. J'aime bien le « on ne sait quoi genre... ». <rire> <rire> avec cette formulation, je trouve ça très chouette. Et alors, il y a une scène dont on n'a pas encore beaucoup parlé, mais qui, euh, à mon sens, est la mieux euh, réalisée, adaptée dans ce film-là. C'est la fameuse scène du bal, avec évidemment, dans chaque version, ce plan iconique sur la narratrice dans sa grande robe, qui, euh, mauvaise surprise pour elle, est une robe que Rebecca a portée. Et, euh, et c'est une, une des scènes les plus marquantes du, du, du bouquin. Parce que c'est là aussi qu'on voit à quel point euh, Maxime de Winter est extrêmement sensible sur euh, le sujet. Et à quel point euh, le, le, Mrs. Denver c'est quand même quelqu'un d'assez diabolique. Et euh, je voulais savoir ce que vous pensiez de cette scène. Et, euh, et comment vous la trouviez euh, mise en scène chez Hitchcock Ou est-ce que pour vous ça a été mieux mise en scène ailleurs bah, C'est une scène effectivement qui est assez marquante euh, déjà dans le livre. Enfin, C'est horrible, moi je me sentais tellement mal, franchement, ouais. quand, pour euh, la narratrice, la pauvre qui essaye de faire bonne impression, qui fait, qui recrée un grand bal costumé comme à la grande époque de Manderley et euh, Miss Denver qui lui souffle de faire ce costume qu'elle voit sur un, un des tableaux affichés dans, dans l'escalier, puis elle, elle arrive et là, euh, voilà, elle pense faire grande impression, elle est très, très sûre d'elle, et puis là tout le monde se... Ce thé, en la voyant apparaître en haut des marches, c'est vraiment horrible. Enfin, c'est l'humiliation la plus totale. Et euh, moi, je trouve que ça a été vraiment très bien fait dans cette adaptation d'Hitchcock. Enfin, c'est euh, même le, le jeu de l'actrice. Euh... Il est parfait pour moi.
1: Ah ouais, je suis complètement d'accord. C'est euh, assez horrible parce que là, en plus, il y a des versions où elle ne descend pas entièrement des escaliers, mais là, on la voit vraiment qui descend euh, dans sa robe vaporeuse. Elle marche sur un nuage. Elle est trop contente, trop fière. Elle arrive euh, et là, Maxime se, se pétrifie, euh, euh, devient très dur. lui lui dit de remonter dans sa chambre pour se changer. Et, et ouais, cette scène, elle, elle brise un peu le cœur parce que, parce que ouais, elle, elle se rend compte que... Qui a, un, qui a un gros souci entre elle et Maxime, elle va tout remettre en question après ça, et puis c'est surtout, euh, c'est la preuve que la communication c'est important dans un couple, <rire> et ce serait peut-être éviter beaucoup de problèmes s'il lui avait plus parlé aussi de son premier mariage plus tôt s'il si si lui avait dit qui était sur ce tableau à la base en fait. son le tableau c'est Caroline de Winter, c'est pas Rebecca, c'est Rebecca qui s'était inspirée aussi du tableau de Caroline, donc qui est une ancêtre de, de Maxime, mais, euh, mais ça elle ne pouvait pas le savoir quoi, qu'elle s'était inspirée du tableau aussi. C'est vrai, mais c'est vrai que c'est une des rares scènes
0: où à chaque adaptation en fait je tourne limite les yeux tellement je suis gênée pour la pauvre narratrice et je me dis je peux pas revivre ça. Genre quand tu vois quatre adaptations tu te dis au bout d'un moment euh, j'ai assez donné je l'ai assez vu de fois se faire humilier, je pense que c'est bon euh, et tout ça. Mais à chaque fois, en plus, c'est mis en scène un peu de la même manière avec ce plan sur euh, la narratrice qui descend et derrière ce grand tableau. Et as l'impression qu'en fait, au fil et à mesure des adaptations, c'est quatre fois le même plan, mais mis en scène à des époques différentes, avec des moyens différents, euh, des couleurs différentes. Du coup, je trouve ça assez marrant de voir qu'en fin de compte, toutes les scènes clés de Rebecca... Sauf euh, sur une adaptation, donc, qui est celle dont on parlera après, globalement, toutes les scènes clés sont un peu tournées de la même manière, en fait. Il n'y a pas vraiment de, de différence. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un peu répétitif, en fait, et que peut-être qu'on aurait pu avoir des versions
1: un, un peu plus euh, personnalisées, si je peux dire C'est compliqué, c'est compliqué, parce que ce sont des scènes, à mon avis aussi, euh, qui sont attendues, qui sont appréciées. Et après, moi, je ne sais pas exactement où on est. Euh... Le, les ayants droit euh, où en sont les ayants droit de, de Daphné Maurier et de Rebecca mais parfois aussi dans les adaptations surtout quand l'auteur ou l'autrice est morte il euh, y a des demandes spécifiques euh, quand ils cèdent les droits à une adaptation donc est-ce que ce sont des scènes qui, où les ayants droit demandent à ce qu'elles restent euh, telles quelles dans les adaptations c'est peut-être possible euh, je sais pas si c'est genre un requis euh, oui. Après, après c'est une scène pivot, c'est une scène où elle se rend compte aussi que, que Maxime est beaucoup plus sombre qu'elle ne veut bien le croire, elle se rend compte aussi que Mrs Denver est prête à tout pour la détruire, donc euh, voilà, c'est quand même une scène très importante, et je ne sais pas s'ils le peuvent ou non, mais je ne sais pas si ce serait intéressant pour le coup de, de la changer.
0: Oui, bah non mais je ne sais pas trop, effectivement, je pense qu'il y a certaines scènes qui sont assez iconiques, on va dire, et... Je ne sais pas trop comment on pourrait faire autrement, par exemple, pour cette scène de, du bal. Euh, mais après, oui, fin, je pense que ça dépend. Après, là, en plus, il euh, y a des adaptations qui ont été faites pour le, en série. C'est aussi un peu différent d'adapter en film, parce qu'on peut plus s'étendre se, 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 sur le sujet quand c'est en série.
1: Du coup, euh, non, je ne sais pas qu ce que tu penses Océane. Bah, même dans les séries, c'était un peu comme ça aussi, hein, tu sais même dans les séries, il euh, y a ce côté euh, ouais, descente de l'escalier. Euh, bon, bah, dans celle de 79, la robe est rouge. Mais, euh, mais voilà, il y a toujours ce côté elle se prépare, elle descend. Et là, il y a Maxime qui, qui blémit. Euh, voilà. À la limite, on peut dire qu'il y a plus une différence si, sur le jeu de l'héroïne. Et encore. Mais bon, la, la réaction de Maxime de Winter, quelle que soit l'adaptation, est toujours très, ouais. euh, très similaire. Effectivement. Et en parlant de scène culte de, de Rebecca, on va
0: repasser en mode full spoiler parce qu'on va parler de la fin qui apporte une petite subtilité euh, au roman, puisque donc on sait que c'est Mrs. Danvers qui met le feu à Manderley, et Hitchcock euh, se permet de nous montrer la mort de Mrs. Danvers, euh, ce qui est quelque chose qui n'est pas présent dans toutes les versions, ou alors si Mrs. Danvers meurt, c'est pas forcément de cette manière, comme on va le constater un peu plus tard. Et euh, en fait, ça m'a surprise de voir qu'il allait jusqu'à montrer sa mort, parce que je trouve que c'est limite de trop de la voir mourir m'a, En fait c'est peut-être un des rares choix qui m'a pas convaincue dans sa manière de mettre ça en scène, j'adore ce dernier plan avec le fameux air de, de Rebecca qui brûle pour bien montrer que je pense que Hitchcock s'est fait son idée sur est-ce que le fantôme de Rebecca allait rester après avec Maxim euh, euh, de Winter et son épouse, je pense que Hitchcock est clair et net, il te dit bah non Rebecca meurt avec Manderley. Mais justement, est-ce qu'on perd pas un petit peu d'ambiguïté avec cette fin bah, Moi, je trouve que cette fin, j'ai vraiment l'image en tête. Ça m'a marqué quand j'étais petite. Et je, mine, je faisais des cauchemars sur ça, où je voyais Mrs. Denver à la fenêtre, alors que Manderley était en train de brûler. Il y a une image comme ça, un plan. Et franchement, je trouve hyper fort. Enfin, je me dis, là, c'est vraiment l'incarnation du démon. La, la vieille servante complètement euh, folle qui préfère rester euh, <rire> brûlée avec les, les restes de, de, de son amour on peut le dire hein. moi j'ai trouvé que c'était quand même assez, euh, assez fort comme, euh, comme image, ouais. enfin je trouve que c'est une, une mort qui est plus forte que d'autres notamment dans la dernière adaptation oui voilà moi j'aime ai, bien cette symbolique du feu elle périt dans les flammes de l'enfer et euh, bah en fait moi c'est limite en fait je crois que euh, en fait j'adore les plans de Mrs. Danvers effectivement euh, à la fenêtre et je trouve que vraiment euh, c'est là qu'on voit que la, la photographie du film, le noir et blanc avec tout ce feu euh, clair avec euh, le contraste avec elle, avec les fenêtres c'est vraiment du travail d'orfèvre mais euh, en fait je trouve que c'est limite trop en dire que de montrer sa mort comme ça quand tu vois Manderley brûler, pour moi, ça coule de source quand tu lis le roman que tu sais que Mrs. Denver s'est morte dedans. C'est euh, une évidence parce que euh, le fait même que le procès finalement euh, dise que euh, Maxime de Winter euh, est innocent, parce que bah, on, on le rappelle du coup, mais en fait euh, Rebecca était atteinte d'un cancer, donc de toute manière, bah, elle serait morte quand même, mais elle a plus ou moins choisi de, 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 de partir... Euh, et de, et de quitter Maxime parce que ça allait très très mal dans leur couple et qu'elle elle allait un peu à droite à gauche en, en le trompant. Mais euh, je trouve que c'est limite une trop belle fin pour Mrs. Danvers. On aurait, en fait moi je j'aime tellement pas ce personnage que j'aurais vraiment voulu une fin hyper cruelle. Et je trouve que la voir euh, mourir comme ça avec toutes ces... ces, euh, ces alors j'ai perdu le terme. Oui voilà avec tout, tout ça qui lui tombe dessus toute la structure du roman qui lui tombe dessus, bah, en fait, je trouve que c'est limite trop direct. Bah, c'est quand même une, une mort qui n'est pas très cool, hein, mourir dans un incendie. Enfin... Oui, mais en fait, elle, elle, elle le choisit. En fait, oui. euh, on sent qu'elle l'affronte et que si elle va aux fenêtres, elle ne fait pas le moindre geste pour sortir. Elle est en mode, de, non, non, bah non oui. je rester ici. Hein. Toi, tu aurais préféré que quelqu'un la tue ou tu... euh, bah, Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'est vrai que alors j'aime pas forcément davantage ce que fait Ben Whitley du personnage dans, dans sa version mais euh, enfin disons que ouais je, je sais pas ce que j'aurais préféré d'autre mais c'est pas euh, l'aspect du film de Hitchcock qui me plaît euh, le plus mais par contre je le redis vraiment pour moi en fait pour moi le dernier plan aurait été limite suffisant tu, tu coupes tout Mrs. Danvers mm -hmm. t'as juste ce plan oui. sur le R pour moi ça, ça dit tellement en, en, c'est vraiment avec une économie de plan ça en dit tellement plus que, que de voir euh, tout ce truc un peu spectaculaire avec la, ce, ce long travelling sur la chambre qui prend feu euh, et tout ça, et qui, qui, qui est vraiment très bien fait. Mais euh, c'est limite si ça en montre trop après. Là où vraiment le roman s'arrête, c'est Ivoa Mandela en feu, point. Et euh, c'est peut-être ça aussi qui me gêne un peu. Mais c'est vraiment purement subjectif. Euh... Et très clairement, c'est beaucoup moins pire que ce qu'a fait Ben Whitley, donc de toute manière c'est pas, euh... <rire> ça, pas dramatique. Sûr. Et alors, bah, petit fun fact, donc euh, Alfred Hitchcock euh, apparaît euh, dans le film, et en fait, sa scène a été coupée au montage, pour, euh, pour cette fois. En fait... Euh, oui, vraiment, il a toujours son petit caméo, mais... C'est ça, et alors là, si vous le cherchez, il bah, y a peu de chances que vous puissiez le trouver, puisqu'en fait, dans certaines versions du film, il est tout simplement coupé. En fait, euh, il sort d'une cabine téléphonique... Euh, en fait, c'est vraiment dans le dernier tiers du film, au moment où euh, le, le cousin ou Mr. Favel appelle Mrs. Denvers pour euh, la tenir informée de ce qui se passe donc euh, c'est quand même dommage et en plus c'est le seul film d'Hitchcock qui a obtenu l'Oscar du meilleur film parce que c'est vrai qu'on dit on dit très souvent oui mais Hitchcock euh, il a jamais rien gagné euh, en mode un peu comme Kubrick et tous ces grands réalisateurs qui n'ont pas gar... qui n'ont pas... enfin, qui n'ont pas gagné d'Oscar hein, malheureusement c'est un peu, un peu mort pour qu'ils en gagnent mais en l'occurrence il a quand même gagné sur du meilleur film et c'est quand même pas si mal comparé à Kubrick pour lequel c'est vraiment euh, rien du tout et, euh, et c'est quand même c'est intéressant qu'il l'obtienne pour son premier film tourné aux États-Unis alors, ils ont tourné quelques scènes sur les Cornouailles justement. Mais, euh, mais en soi, le film a vraiment été tourné euh, aux US. Du coup, c'est limite ironique qu'ils doivent attendre d'aller aux états unis pour gagner son Oscar. Quoi. Et euh, Je trouve ça limite un peu dommage parce que même avant ça, il avait quand même fait quelques films euh, assez, assez chouettes. Donc, euh, c'est quand même dommage qu'il n'ait pas pu euh, réitérer euh, l'exploit depuis. Mais en tout cas, ce film aura été euh, celui de la victoire pour Hitchcock sa seule victoire qu'il aura en plus partagée avec son producteur euh, David Selznick, qui aura euh, l'année suivante un peu tout raflé aussi avec euh, autant d'importes le vent. C'était quand même quelqu'un avec un sacré flair. Euh, Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose sur euh, le film d'Adfred Hitchcock? Ou est-ce qu'on passe un peu à la dernière euh, adaptation qui euh, nous intéresse aujourd'hui bah,
1: Passons à la dernière. Le, le meilleur pour la fin. Ouais
0: <rire> <rire> Le meilleur pour la fin. On va donc parler du film de Ben Whitley qui est disponible depuis quelques semaines sur Netflix avec dans les rôles principaux Armie Hammer, Lily James, Christine Scott Thomas, Sam Riley et Anne Dodd, qui joue euh, la fameuse dame dont s'occupe la narratrice au début du film.
1: Mrs. Van Hopper.
0: Mrs. Van Hopper de son joli petit nom, une femme qui a l'air tout à fait affable. Hein. ça Il n'y a pas à dire, toutes les adaptations au moins et on peut dire qu'il respecte un petit peu son niveau de gentillesse qui est euh, bien fixé au zéro. Euh, au scénario, on retrouve une femme entre autres et même deux. On a Jane Goldman qui a écrit euh, plusieurs, euh, plusieurs films, notamment euh, les films Kingsman de Matthew Hogan, donc totalement... Euh, mais totalement, non euh, si, si, C'est une des réalisatrices... Mais qu'est-ce qu qui s'est passé Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. En fait, je n'ai pas trop envie de savoir, je crois. <rire> et, euh, et au scénario avec elle, on a Joe Schrapnel et Anna Waterhouse. Donc, c'est vrai qu'on n'en a pas encore trop parlé jusqu'à maintenant, mais il y a quand même très peu de femmes impliquées dans les processus créatifs euh, des adaptations. Donc vrai, ça aurait pu être intéressant de voir pour une fois, quand même, deux scénaristes féminines sur le film, même si encore une fois, on doit l'adaptation à un homme, parce que jusqu'à présent, Rebecca n'a été adaptée que par des hommes, et euh, ça je pense qu'on en reviendra un peu après, parce que c'est quand même un petit souci quand on voit l'histoire que ça raconte. Du coup, c'est le moment de vous demander ce que vous avez pensé globalement du film avant qu'on rentre dans les ouais. détails. <rire>
1: non, tiens, vas-y, tu laisses l'honneur, Pascal. Comment Allez, Pascal <rire> Bah alors moi j'avais
0: quand même des hautes attentes euh, pour cette adaptation. Euh, de par euh, le réalisateur, les acteurs, euh, je me suis dit, ah bah pourquoi pas euh, une nouvelle adaptation bon, On peut se poser la question, pourquoi en faire une nouvelle hein, Mais comme on a dit qu'il y en avait déjà pas mal avant, et celle d'Hitchcock étant quand même assez euh, grandiose, bah je me suis dit, pourquoi pas Et donc je me suis installée devant Netflix. Et là, grosse déception bien sûr. <rire> Franchement j'ai noté, mais tellement de... De, de détails qui m'ont paru incongrus dans cette adaptation, enfin, on y reviendra mais non, je trouve que c'était pas, pas nécessaire en fait enfin,
1: voilà. <rire> Je pense que as bien résumé t as bien résumé la chose <rire> euh, Victoire ouais, Moi aussi j'avais des... quand même des attentes parce que euh, au moment où j'ai vu euh, cette adaptation-là de Ben Whitley je n'avais pas encore vu le Rebecca de Hitchcock donc j'avais encore pas de... de référent on va dire mais Malgré ça, on peut dire que quand même, la voie a été libre. Le film de Hitchcock est sorti en 1940. Littéralement, ça fait 80 ans. On avait quand même la place pour proposer une adaptation euh, en film de qualité avec nos moyens d'aujourd'hui, nos façons de raconter les histoires d'aujourd'hui. Et, euh, et non, en fait, c'est un film plat, euh, aussi fade que la narratrice de Rebecca, on peut le dire. Euh, c'est ni fait ni faire. c'est juste... Euh, des belles images, des beaux acteurs et, euh, et en fait, c'est plat, sans profondeur et sans... Euh sans véritable en fait, compréhension du texte je pense qu'en fait il passe complètement à côté de ce que raconte cette histoire.
0: Ouais je suis totalement d'accord sur le fait qu'il ne savait pas vraiment ce que ça racontait parce que euh, et ça c'est un des plus gros problèmes que j'ai avec l'adaptation c'est qu'il n'y a aucune alchimie entre Lily James et Armie Hammer alors que pourtant c'est deux bons acteurs chacun dans leur genre et d'ailleurs Armie Hammer avait joué dans Free Fire de, de Ben Whitley qui est une petite série B euh, où c'est ça, ça un shoot'em up pendant enfin, genre une heure et demie tout le monde se tire dessus. Du coup, dans ce film-là, vous avez Sam Riley, donc euh, re-collaboration euh, re euh, entre Armie Hammer et Sam Riley, donc on se dit bah, c'est cool, parce qu'en plus, ces deux-là fonctionnaient très bien dans Free Fire, et, euh, et du coup, je me suis dit, mais c'est cool, parce qu'à la base, on se dit qu'avec Ben Whitley, qui sait quand même manier un petit peu le suspense et la tension, quand on voit des films comme Kill List, qui est un de ses premiers films, c'est un thriller qui, euh, qui était sorti en France, qui avait un peu fait le buzz, parce que justement, c'était vraiment très très anxiogène, très flippant, il y avait une immense tension, et, et c'est là que tu te dis, mais bah, en fait c'est un super choix, parce qu'il sait maîtriser la tension, il sait maîtriser les enjeux, donc euh, pourquoi pas Et en fait j'ai vraiment eu l'impression qu'il était totalement passé à côté, que pour lui c'était une histoire de rivalité, mais qu'il comprenait pas bien, et un des aspects qui m'a le plus agacé c'est que non seulement il bah, n'y a donc, aucune alchimie entre les deux acteurs principaux, mais en plus les deux acteurs n'ont même pas 10 ans d'écart et en fait ils ont
1: 3 ans ils ont trois ans, ans d'écart ça n'a aucun sens et ben ça n aucun sens et
0: Ben Whitley expliquait que en fait il était saoulé de voir euh, dans les films euh, trop de différences d'âge entre les acteurs et les, et les actrices et genre bah ben oui mais mais oui, c'est le, le but du livre, du livre. <rire> mais c'est ça et je me suis dit mais il a raison en fait mais juste pas sur ce bouquin qui, justement, dénonce ça Et c'est pour ça que pour moi, il n'a vraiment rien compris, c'est que oui. le fait est que, quand tu vois Armie Hammer et Lily James, Aucun, enfin, Hammer n'a si ce n'est sa, sa grande taille, parce qu'il est, il est vraiment très grand, pour l'avoir vu en vrai, j'ai cru que j'allais me faire un torticolis tellement il était grand, Ah ouais, ouais il est vraiment ah ouais. Mais à part sa, sa, sa grande taille, sa posture, il n'a pas d'ascendant sur euh, la version de Lily James, qui au final vit très bien sa vie, qui a l'air de plutôt bien contrôler euh, sa, sa, sa vie qui joue, très, qui joue vraiment moins bien La jeune fille un peu timorée Un peu, un peu fade Et en fait ça fonctionne pas du tout Parce que euh, bah, la version de Lily James, en fait Elle a trop d'expérience Et elle a 30 ans euh, Elle a 30
1: et quelques Lily James ouais, elle, elle, elle a environ 31 et lui il en a ouais. genre 34, 35 elle est moins génie. Et
0: c'est ça ouais. et en fait tu crois pas parce qu'ils ont le même âge Et comment tu veux créer un déséquilibre euh, Psychologique entre deux personnages qui ont quasiment le même âge, bah c'est pas possible en fait.
1: Et c'est pour ça bah, que, tu peux que, pas, surtout ouais, que tu Armie pas. Hammer joue comme un oui. pied. Il joue comme ah un. Ah ouais. Pied, il faut le
0: dire. Faut... Ça c'est autre chose. Oui, oui, mais surtout, enfin, effectivement, normalement, dans le livre, la différence d'âge, c'est quand même pour montrer. Il euh, y a la différence d'âge, la différence de classe sociale pour montrer cette, cette énorme différence entre les deux personnages et ce sentiment d'infériorité de la narratrice. Et il y a aussi une différence dans les physiques, hein. je, je le redis, mais bon, le, euh, elle est censée être pas très jolie, et là, encore une fois, Lily James, elle est quand même hyper jolie, et les deux combos, en fait, et donc t'es là, genre, mais, what Enfin, genre, les deux combos, ils ont un physique à peu près égal,
1: et donc il n'y a pas du tout de différence, en fait dans non, non, et puis en plus elle est censée elle est censée être malfagotée et tout et justement aussi c'est un ressort de l'intrigue parce que du coup tout le monde enfin toutes les visites qu'elle fait quand il y a aussi la sœur de Maxime qui vient les voir avec son mari et tout, tout le monde a l'air de se dire selon la narratrice euh, qu'est-ce qu'il fout avec elle c'est ça aussi le concept c'est ce déséquilibre est censé se voir non seulement pour la narratrice mais aussi pour tous les gens qui, qui les entourent et qui se disent en les voyant que c'est un couple mal assorti oui. Et là, il n'y a pas du tout ce côté paternaliste de Maxime de...
0: qu'il a, qu a dans le livre. Euh, bah, pas du tout, puisqu'en fait, ils ont le même âge, donc ça ne marche pas du tout. Enfin, C'est absurde. Et du coup, je trouve que le film s'écroule parce qu'eux-mêmes n'y croient pas. Enfin, quand on voit... Euh... Alors Lily James, ça fait vraiment ce qu'elle peut je trouve, donc j'ai quand même envie un peu de la sauver, elle, mais je trouve qu'Army Hammer, il les croit pas du tout, quoi. En plus de ça, on sait tous les, tous les ragots hors tournage avec Lily James et Army Hammer, où apparemment ça aurait été un peu euh, olé olé entre eux, mais genre, enfin, je trouve que c'est... En fait, ce film, rien ne va, et, euh, et ça, ça m'attriste tellement de, de dire ça, mais ça n'a aucune pertinence, ça ne, saisit, ça ne saisit aucun des enjeux et en fait j'ai l'impression que c'est plus une sorte de film qui emprunte à droite à gauche plutôt que de se créer, euh, pareil à sa propre identité et moi il y a une des scènes qui m'intéressait le plus dans la bande annonce c'était celle avec les feux d'artifice lors du bal et on voyait tous ces, tout, tous ces flashs bleus et rouges sur le visage de, de Lily James et je me disais « Ah ok, ça va être un petit peu psychédélique, euh, il va y avoir des sortes d'hallucinations, ça va jouer sur sa psychologie qui, qui part complètement euh, en, en, en voie de fuck, et elle, elle va voir des choses qu'elle n'est pas censée voir. » Il peut se passer tellement de choses parce que c'est une œuvre avec une sorte de fantôme qui existe plus ou moins, où visuellement tu peux créer tellement de choses autour de Rebecca, et en fait là c'est juste une, une sorte d'immense pompage de, de l'enfer d'Henri En Clouseau fait. c'est vraiment à ça que ça m'a fait penser en hein, mode ah tiens un film qui parle de jalousie un peu destructrice euh, 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 avec des, des, des lumières hyper fortes, euh, des éclairages hyper audacieux, hyper intéressants et, euh, et pour moi du coup genre, Whit Whitley a clairement vu euh, bah, les, les rushs de, de George Clouseau il s'est dit bon bah je vais faire ma version et ça fonctionne vraiment pas quoi et euh, je, trouve ça tellement que ça, je trouve que c'est tellement un gâchis, parce que Army Hammer, limite, il a ce côté un petit peu grand, euh, un peu intimidant, parce qu'en vrai, il est vraiment très intimidant, ça je peux vous le dire. De Maxime de Winter, du coup, à la page, j'étais en mode, mais oui, c'est un choix parfait. Euh, euh, même Handold, je la trouve vraiment parfaite dans son, dans son petit rôle. Euh, quand elle joue van Swanhopper, je trouve qu'elle a vraiment euh, toute cette voix, toute cette tout ce comportement, toute cette allure d'une femme vraiment infecte, et je trouve limite que c'est... Ouais. L'horrible Tante Lydia. Elle joue, voilà, elle joue Tante Lydia dans les écarlate. moi j'avais un peu du mal à me détacher de cette image, j'avoue. Mais... Bah, en fait, je trouve que ça correspond bien au rôle, du coup, euh, en fait, comme sa voix, elle arrive à la rendre horripilante en fonction de ses rôles, parce que dans The Leftovers, c'est un peu différent, mais je trouve que effectivement, entre Lydia et, euh, et un Mrs. One Hopper, elle, elle s'est très bien jouée sur sa voix, sur la, sa manière de la rendre aiguë, au bout d'un moment, c'est tellement perçant que as juste envie qu'elle se taise. Un peu comme Maxime de Winter veut qu'elle
1: se taise. Donc c'est plutôt, plutôt rigolo. Mais, euh, mais je trouve que... Ouais. Mais le problème, c'est qu'on la voit trop. Et ça, pour moi, c'est le gros problème de cette adaptation. C'est que Monte Carlo, ça dure 25% du film. C'est 30 minutes sur 120, quoi. Et ça, et ça c'est pas possible. Ça crée un déséquilibre terrible dans ce film. C'est qu'il y a beaucoup trop de moments qui se passe à Monte Carlo, passer pas de moment qui se passe à Manderley. Ensuite, le procès prend beaucoup trop de temps. Ce, en fait, ce, cette adaptation est complètement déséquilibrée. Et c'est pour ça, je trouve que qu'on n'arrive pas à, à saisir les enjeux qu'elle qu nous passe par dessus, sans que sans que finalement ça nous touche. Mais c'est parce que pour moi, en fait, le réalisateur, il a fait une espèce de, il a voulu faire une espèce de de, de trio amoureux, enfin de triangle amoureux, ou voir un quatuor amoureux à un moment. Et avec quelques scènes un peu horrifiques, comme tu le disais, Océane, il y a ce côté un peu psychédélique avec les lumières, où il y a aussi des scènes de jump scare, où il y a des scènes où, euh, où elle, image, elle rêve de Maxime la nuit qui va dans la chambre de Rebecca et elle s'enfonce dans la moquette en essayant de le suivre. Il y a aussi un, une référence, j'ai trouvé, à Black Swan, où elle se réveille avec les jambes en sang parce qu'elle s'est grattée pendant son sommeil. Donc il y a ce côté... Vieux, vieux effets d'horreur, etc. Mais en fait, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que le film, il ne sait pas où il va, il ne sait pas où il est. C'est juste une espèce ouais, de vieux triangle amoureux euh, pas très subtil, pas très fin, et euh, qui passe complètement à côté de la vraie histoire.
0: Et on dirait qu'ils ont, qu ont essayé de faire une, une version euh, moderne, en fait, de, de Rebecca, mais enfin, comme vous le dites toutes les deux, ça passe clairement à côté. Ils ont essayé de faire des choses, même dans le personnage de la narratrice, ils ont voulu la rendre moins niaise quand même. Parce qu'elle est, elle est beaucoup plus active que dans le livre, dans toutes, les autres, euh, dans toutes les autres adaptations. Elle prend un peu plus les choses en main, etc. Euh, mais du coup, ça, ça passe à côté, en fait, de, de ce que le livre veut dire. Enfin, je veux dire, le, on s'en fout que l'héroïne soit niaise. Enfin, je veux dire, c'est aussi euh, le but du livre. Là, on ne veut pas une héroïne forte euh, qui... Euh, prend les choses
1: en main, qui va aider son mari pour le procès, etc. Enfin, ça n'a aucun sens. mais Justement, tout le, tout le propos, c'est ça. C'est justement qu'elle n'arrive pas, justement, à, à prendre la force en elle de s'exprimer, de poser des questions, de s'affirmer aussi face, face au domestique. Elle dit tout de suite à Mrs. Danvers, non, faites exactement comme le faisait euh, l'ancienne Mrs. de Winter. Faites exactement... Elle, elle ne prend aucune décision et elle n'ose pas confronter Maxime. Et c'est exactement bah, tout le point, le point de, de l'œuvre de Rebecca, c'est que... Bah, Justement, c'est ces problèmes de communication et le côté effacé de la narratrice qui va mener à, à des situations terribles. Oui, et là, on dirait qu'ils ont voulu faire un genre de, de film coming of age, genre un,
0: un, un peu un film d'apprentissage où elle est au début assez jeune et elle va grandir et prendre de plus en plus de responsabilités au fur et à mesure de, du film et en sortir grandie, et puis moi, avec une fin qui est quand même heureuse a, a priori. Ouais. Et ça... Ouais. Est-ce est que c'était nécessaire Encore une fois, non ouais, bah Justement, je voulais venir à la fin, parce que c'est peut-être euh, la, la fin la plus éloignée euh, de celle du roman, c'est que non seulement donc, on voit Mrs., Mrs. Danvers mourir, non seulement on voit Mander les brûler, mais on voit quand même Mrs. Danvers euh, se jeter d'une falaise. Donc, ce qui pourrait être un, un clap-back intéressant quand on sait que Rebecca est morte euh, prétendument en mer, mais je trouve que ça passe totalement à côté de l'ambiguïté, justement, et que c'est limite trop littéral, quoi. C'est limite une boucle trop bouclée, alors que mmh. tu n'en as pas besoin de, de, de ça, tu, tu peux te... Exactement. Ouais. Ça m'a ça ça beaucoup frustrée, ça m'a beaucoup agacée, je me suis dit, mais, mais qu'est-ce que... enfin, pourquoi, pourquoi Pourquoi on, on insiste autant Et, euh, et, et, et euh, j'en suis la première à trister, mais j'ai vu pas mal de gens dire que Christine Scott Thomas s'en sortait pas trop bien. Enfin, s'en sortait plutôt bien. Et moi, je trouve qu'au contraire, je la trouve vraiment à côté de ses pompes, elle aussi. J'ai vraiment été hyper déçue. Et je trouve que la manière dont elle joue la fin, c'est pas bien, quoi. Elle est limite ridicule, parfois. Elle, a des, elle est dans, dans un coin de la pièce et puis elle regarde avec un espèce de regard comme ça, euh, morne. Enfin, moi, j'étais vraiment... Elle me dit, Mais c'est pas possible quand on voit euh, la Mrs. Danvers Ditchcock Enfin, c'est incomparable, quoi. Là, elle, en fait, elle est, elle est pas assez inquiétante pour moi dans cette adaptation. Elle est, elle est juste euh,
1: ultra relou, en fait. Après, c'est parce que l'ambiance, elle est ratée. Enfin, l'ambiance... Même, euh, on parlait quand même beaucoup dans les autres adaptations de la brume, du noir et blanc, de la pluie, de, des côtés inquiétants. Ici, c'est un monde où il fait toujours beau, euh, où c'est toujours très éclairé, très lumineux. Et des fois, pour montrer que c'est un peu inquiétant, genre quand Lily et James visitent la, visitent la chambre de Rebecca, là, on met un filtre bleu pour, monter, pour montrer que ça fait un peu peur. Enfin... Je pense qu aussi elle n'est pas servie par la oui, mise en scène malheureusement. Sûr. Ah c'est sûr, c'est sûr. Est-ce
0: qu'on est qu parle des scènes rajoutées, euh, notamment la, la, la scène d'amour oui, avec Jack <rire> Allez-y. Bah, cette, euh, cette scène donc, qui fait effectivement partie de, du passage à Monte Carlo, donc comme tu l'as dit Victoire qui dure beaucoup trop longtemps. Et en même temps, c'est parce qu'ils ont voulu montrer le début de la romance, etc. Ben, ils ont vraiment mis l'accent sur le côté romance, ce qui n'était pas du tout à faire, en fait. Et euh, notamment, euh, une scène où ils sont dans une petite crique en maillot de bain, et puis là, ils commencent à se, à se regarder
1: langoureusement, et après, ils se chopent, quoi. T'es là, genre... Bah, bah, ils ils enfin ils font clairement l'amour sur la plage. C'est l'amour à la plage, enfin... Il manquait plus que « ah ou chat chat tu vois, enfin, c'est... <rire> Ça, ça te sort de l'ambiance, mais c'était ridicule il comme mal scène. mal mis en scène. En plus, ça casse encore une fois les ambiguïtés. Il y a peut-être une scène qui ressemble un peu dans l'adaptation de 79, où ils ont un dialogue quand ils sont au lit. Et euh... ouais, non, et il, il, non, ils ne font, ils font, ils font vraiment pas de sexe dans cette adaptation-là non plus. Ok. Pour le bah, coup, c'est... Non, c est, c est, ça reste très chaste. Là, là, ça sortait vraiment de nulle part, euh, cette scène dans la version de Whitley. Non, moi, l'autre scène aussi qui m'a choquée, qui a été ajoutée, c'est la scène avec euh, Jacques Favel, donc euh, Sam Riley et euh, Lily James, où euh, elle le rencontre par hasard euh, dans le jardin, au lieu de le rencontrer, enfin, au lieu de tomber sur lui euh, dans, dans le manoir. Et du coup, il lui dit Ah, bah, vous faites quoi Allez, venez, on va faire du cheval. Et donc, elle fait euh, « Ok ». Et du coup, elle le suit et elle dit « Je ne sais pas monter à cheval ». Et là, s'ensuit une scène où il la fait monter à cheval. Il monte derrière elle et il se frotte bien à elle. On voit bien des scènes où elle, elle est mal à l'aise pendant que lui, il est bien, euh, bien collé, serré. Et il lui dit euh, « hm, Vous allez voir, vous allez être tout endolori demain. Mais What » C'est horrible. J'ai tellement pourquoi mal pour pourquoi Sam Riley <et> J'ai <James. rire> tellement mal pour eux. Et c'est pour ça que moi ça m'a fait penser, on me dit qu'ils ouais, essaient de faire une espèce de, de, de trio, de, de rectangle amoureux avec Rebecca, Jacques Favel, Lily James, euh, Maxime de Winter, mais c'est juste non quoi, enfin non, c'est ridicule, on dirait de, du roman de cœur. Ouais. Ils ont
0: voulu faire un, un truc plus euh, en mode romance alors que c'est un thriller psychologique, enfin... C'est pas faire euh, de ce livre quelque chose, une espèce d'histoire romantique Enfin, pas du tout. J'ai hein. l'impression <rire> qu'ils ont voulu en faire les, les nouveaux. Édouard et, et Jacob, genre, vas-y, euh, Jack, c'est Jacob. Et Maxime de Winter, c'est tout.
1: <rire> les bonnes rêves. Bah,
0: Maxime et Edward, on peut dire qu'ils aiment les femmes plus jeunes. Il hein euh, y a un point commun entre eux. Ils sont très riches aussi. Et c'est peut-être pour ça. <rire> non, je présente. Mais euh, c'est vrai que ça reste quand même une scène très... Ça, euh... moi, ça m'avait gênée parce que... Je... Je me suis dit, mais attends, mais c'est bizarre, ça ne me dit rien, cette scène. Je me suis dit que soit la version que j'avais vue avec Charles Dance était incomplète, soit celle d'Hitchcock avait un peu fait l'impasse sur cette scène, bah parce que avec la censure, euh, le code Ayes et tout ça, ça leur tenait peut-être pas tant que ça à cœur. Mais en relisant le bouquin, je me suis dit, bah ouais, non, mais en fait, c'est vraiment un ajout hyper inutile, alors qu'à la place, tu aurais pu créer une autre scène qui aurait vraiment fait comprendre l'impuissance et, euh, et le désespoir de la narratrice et sa, et sa jalousie aussi parce qu'au fond ça reste quand même l'histoire d'une nana qui est jalouse de quelqu'un qui, qui, ouais. qui est mort en fait et euh, c'est ça la tragédie aussi un peu de Rebecca c'est que tu es jaloux de quelque chose qui n'existe oui. plus et c'est ça qui la rend folle aussi il y a aucun moment ça ne capte ça en même temps on lui on fait comprendre combien Rebecca était supérieure à elle en tout, en beauté, en intelligence en charisme et du coup bah là ça marche pas trop dans cette adaptation puisque ouais ça va bah Lady James, c'est pas assez euh, effacé. Euh, ouais, voilà. Donc euh, on ne comprend pas trop pourquoi. Enfin, elle est à ce point jalouse, alors que ouais, c'est un peu bizarre. Bah tout s'il est un peu bizarre, on peut dire. Oui. <rire> Parce que c'est vrai que beaucoup de gens ont dit aussi que c'était une mise en scène digne d'Instagram, que c'était un peu symptomatique des mises en scène des films Netflix, euh, qui semblaient oui, tous... très et tout ça Et qui semblaient tous un peu alignés sur les mêmes, euh, les mêmes couleurs en, en matière de montage. Un, un reproche un peu similaire, d'ailleurs, qu'on fait au MCU, c'est-à-dire créer une unité en, de film en film, de couleurs, pour ne pas que le spectateur soit trop perdu. Mais en fait... Euh, je trouve que ces limites, en fait, c'est très personnel. C'est ce que Ben Whittier s'imagine pour plaire au public, euh, qu'on imagine quand même young adult, parce qu'on va pas se mentir avec des acteurs pareils, avec un casting pareil, et, des, et une manière de filmer pareil, une, une beauté aussi dans, dans, dans les costumes et tout ça. C'était pas forcément euh, les, 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 les fans d'époque qui ont connu Daphné Dumouriez qui, qui le visait. Mais je trouve ça limite dommage de s'être abaissé à... À, à la tranche de Jung adulte alors qu'à la base il y a une histoire qui est censée euh, parler à n'importe qui en fonction de son âge et je trouve ça dommage limite d'avoir limité le scope à vraiment euh, on vous met un simili triangle amoureux pour que ça augmente un petit peu la température, on rajoute des scènes d'amour, euh, tout le monde est beau euh, comme, des, euh, comme des gravures de mode, et je trouve qu'en fait on, on perd l'âme de ce que vous voulez dire du Moyen, c'est-à-dire que euh, je, je vois en fait je ne vois aucune trace de Dumouriez dans cette adaptation là et
1: c'est peut-être la seule adaptation où on ne voit pas où aller en fait mmh. Non bah oui bah comme moi comme disait Pascal au début c'est vrai qu'on est plus sur une histoire... Hein... Un coming of age, quoi. C'est au début, elle ne sait pas trop. Euh, elle se fait recaler au restaurant du, de l'hôtel parce qu'elle est pauvre. Mais après, euh, elle, euh, elle réussit à s'affirmer, à se battre pour son mari. Et je trouve que du coup, ouais, c'est d'une platitude triste à pleurer. Même, même les moments où il y a une vraie tension dramatique, comme la scène, on n'en a pas encore parlé. Mais les scènes, la scène où, euh, où Maxime avoue à la narratrice bah, en fait, qu'il a tué sa femme. Ce qui est quand même... Euh ce qui est comme assez horrible hein. mais et elle dans le livre tout ce qu'elle se dit c'est oh, mais en fait il n'a jamais aimé sa femme et c'est le seul truc elle a, auquel elle se raccroche elle se dit pas oh, tiens en fait euh, mon, mon homme a tué une femme quoi enfin c'est c'est pas du tout ça qu'elle se dit c'est elle se dit juste il n'a jamais aimé Rebecca et pour elle c'est ça qui la soulage et c'est ça aussi qui lui donne la force de se battre après c'est pas juste en mode enfin euh, je, je me prends en main et euh et, et j'aide mon mari quoi enfin c'est ça qui elle, elle passe à côté du enfin Ben Whitley est passé à côté du message quoi
0: ouais c'est ça et puis je trouve que la fin est quand même très malsaine dans le sens où on parle quand même de quelqu'un qui euh, qui a tué sa femme et euh, j'ai l'impression qu'ils ont un peu voulu surfer sur euh, sur ce qu'a fait un peu Gone Girl c'est-à-dire une fin où on sait que quelque chose de grave s'est passé dans le couple, qu'ils ne seront plus jamais comme avant, mais qui, qui reste soudés autour d'un secret. Et que du coup, la, la femme questionne ta morale de... C'est cool, ils se remettent ensemble, mais il y a quand même cet éléphant dans, la, dans le magasin de porcelaine et tu sais pas trop où te situer moralement. Et c'est ce que disait un peu Ben Whistler, c'est qu'il voulait qu'à la fin, le, le spectateur soit pas forcément à l'aise avec l'idée de ce happy -end. Mais je trouve que la manière dont c'est tourné, on a l'impression de voir un clip d'MTV, la scène euh, en Égypte. Oui. C'est une catastrophe ah oui. Oui c'est pas du tout ambigu, enfin je veux dire ils sont là, dans le, le soleil couchant euh, dans un pays chaud et puis euh, ils roulent sur le lit et tout va bien quoi, enfin <rire> dans leur petite tenue blanche, ouais. blanc euh, voilà je trouve que c'est hyper réducteur comme manière de montrer le care, c'est tout le temps le même filtre jaunâtre que tu vois dans tous les films qui se, qui se déroulent en Égypte ou euh, en Arabie Saoudite ou quoi à chaque fois c'est jaune, jaune, jaune enfin, t'as l'impression que c'est vu et revu quoi c'est vraiment ça, on, on, je me souviens, souviens d'un thread qui montrait comment les Américains, euh, et bah, par extension les Anglais, vu que Ben Woodley est, est anglais, comment euh, Hollywood filme les continents, et donc on voyait euh, toutes les échelles de couleurs selon les continents, euh, notamment euh, en Asie, euh, en Afrique et tout ça, et euh, tu as l'impression que le mec a vu ça, il s'est dit, bon, bah, je vais cocher la case de, de, de la photographie hyper cliché, pour créer une fin un petit peu jolie et tout ça. Mais en plus, je me souviens que cette fameuse scène au Caire, il l'avait teasée sur une photo où tu la, tu la voyais bah, autour de sa, de sa table, de sa coiffeuse, avec les mains de Maxime de Winter sur son cou. Et du coup, on se disait, ah bah c'est bien, c'est une adaptation qui va montrer un peu l'ascendant psychologique qu'il a, qu'il n'est peut-être pas si clean que ça, et qu'il peut à tout près être dangereux. Mais au final, non, c'est juste un geste qui montre comme romantique et, euh, et je trouve ça juste hyper malsain et, euh, et je trouve que c'est pas un bon message envoyé cette fois-là en fait. Déjà, le, ouais, je sais pas, je trouve qu'en plus on est dans une période où vraiment on questionne un petit peu le, le rapport au féminicide et tout ça. On se dit euh, ouais comment on peut montrer ça d'une autre manière peut-être plus intelligente. Et j'ai l'impression que là ça se vautre totalement dans ce qui aurait pu être fait dans, dans les années 80 en fait. J'ai vraiment l'impression que c'est d'adaptation à des images de 2020, mais un propos et une écriture dignes des années 80 euh, quand il s'agit de, de réfléchir à, à la condition féminine qui est pourtant très, très, très importante dans l'œuvre de Dumouriez.
1: Ouais, Oui, bah clairement, c'est après qu'il qu le fasse à, à la méthode ancienne, à la méthode traditionnelle telle que c'est montré dans le livre, pourquoi pas euh, mais c'est sûr que si là le but c'était de moderniser c'est raté en fait parce qu'il euh, n'apporte rien dans les, dans les messages et surtout euh, il le fait mal donc euh, de toute façon on ne retient rien franchement moi j'ai même re-regardé un peu euh, cet après-midi euh, quelques scènes de la version de Netflix parce qu'en fait alors que je l'ai vu il y a un mois au moment de sa sortie euh, je n'en avais rien retenu en fait. Vraiment ça m'était passé dessus mais euh, complètement donc, Comme euh, euh, bon. j'ai lu une, une critique de,
0: de Télérama euh, cet après-midi, et là, honnêtement, pour une fois, il y a une phrase qui, que j'ai trouvé vraiment bien. C'était « Cette nouvelle adaptation du roman de Dumorié souffre du même tourment que son héroïne. Elle souffre mal la comparaison avec celle qui l'a précédée. <rire> » que c'était vraiment mal ah. <rire> Mais c'est terrible c'est terrible parce qu'en plus plein de gens ont mis dans leur critique euh, ce remake du film d'Hitchcock et j'étais là en mode mais arrêtez, c'est pas un remake du film d'Hitchcock, c'est une nouvelle réadaptation de Daphné Dumouriez. Donc déjà ça, ça m'a mise beaucoup en colère de voir que tant de gens semblaient ignorer que c'était Daphné Dumouriez qui avait écrit l'histoire et que Hitchcock avait euh, entre énormes guillemets bien sûr juste adapté. Mais ça m'a énervé parce que je trouve qu'en plus les deux films n'ont strictement rien à voir en matière d'approche, de scénario et qu'effectivement on peut dire que euh, le, ce Rebecca-là est une mauvaise adaptation mais euh, dire que c'est un, un remake que c'est totalement faux et même Ben Whitley a dit très clairement non c'est pas un remake c'est ma version à moi et lui en semblait très content hein, donc j'ai envie de dire bah tant mieux pour lui mais c'est vrai que quand on voit les critiques on se dit que c'est peut-être un des seuls qui en est content quoi c'est quand même assez triste oui <rire>
1: même les acteurs ont pas fait de promo donc euh, c'est dire euh,
0: si ils en ont fait et t'as même euh... au début. alors ils en ont fait et en fait c'était pour ce film là alors en plus c'est vraiment un timing vraiment euh, très bizarre parce qu'il bah, y a eu une histoire avec Lily James et Dominique West sur le tournage de leur film en Italie et en fait quelques jours avant que le scandale explose et qu'on découvre que Dominique West trompait sa femme avec euh, Lily James, tu avais euh, cette dernière qui avait donné une interview en disant euh, que euh, effectivement parfois, ça allait arriver de sortir avec des hommes mariés et tout ça. Et puis ensuite, le scandale est arrivé. Et bizarrement, là, on a entendu beaucoup moins d'interviews de Lily James. Donc, on a l'impression que ça a été un peu, genre, damage control, euh, vu tout ce qui s'est passé. Donc, euh, en plus de ça, la promo du film a eu un petit parfum de scandale. Donc, euh... Je pense que ça restera pas dans les annales dans de, de, de quiconque Ayant participé à cette entreprise Tant professionnellement que personnellement Parce que ça a pas eu l'air de faire Beaucoup de bien à qui que ce soit Ce qui est complètement euh... injuste
1: hein, parce que Lily James elle a trompé personne, hein, elle est pas mariée Elle, elle fait ce qu'elle veut, c'est toujours sur les femmes Qu'on jette l'opprobre alors que Dominique West Lui, euh... enfin moi, De toute façon ce mec il me répugne depuis faire Pour moi c'est son rôle dans faire' ouais. ah Ça bon, me l'a il... rendu ah rép... ouais. répugnant quoi. On a du mal à le, à le de son personnage. Et visiblement, est-ce qu'on
0: exactement exactement, porte exactement comme Charles, vu qu'il est censé jouer euh, le prince Charles dans la saison 5 de The Crown. Ah oui, mais j'ai vu ça aujourd'hui. Oh là là, mais je je l'imagine pas du tout, enfin. Bah, je sais pas. Bah, j'attends de voir. J'attends de voir, mais c'est vrai que ça va être quand même très très bizarre. Mais euh, c'est vrai que c'est quand même euh... après je continue quand même d'apprécier Lilium en tant qu'actrice et tout ça. Mais c'est vrai que parfois c'est juste que sur le papier oui, bon euh, elle a toujours ses
1: mimiques. Euh... <rire> oui.
0: On avait parlé d'elle dans le cercle littéraire des amateurs des puchures de patates. Oui. <rire> euh, avec une traite.
1: Oui. On n'était pas convaincu par son jeu là. Mais... <rire> non, alors que pourtant les films d'époque c'est fait pour elle hein. Enfin, elle porte très bien les que ce soit les robes anciennes ou les bérets, euh, elle est parfaite mais euh, mais c'est vrai que après après c'est peut-être une question de réalisation. Hein. Là, on lui a dit peut-être euh, bah, fais des ça. mimiques, fais des soupirs et euh... Bah oui, voilà, une minote
0: un peu trop. Voilà. C'est ça. C'est ça, mais je pense très clairement que chaque acteur ait des indications bien précises et c'est juste qu'en fait bah, la maillot n'a pas pris parce que chacun avait peut-être des indications qui n'incluaient pas les
1: autres acteurs dans leur jeu. Enfin. Ouais, Rémi Hammer, on a dû lui dire « et l'air sombre !» et du coup, il a l'air constipé pendant tout le film. <rire> Sérieusement, c'est consternant alors qu'en plus, c'est quand même un rôle assez similaire, je mets des grosses 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 pincettes mais avec, euh, euh, comme by your name dans le sens où il y a ce côté écardage, ascendant enfin en soi, euh, avec des gros 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 guillemets, on peut dire que finalement c'était pas si éloigné quoi en termes de, de jeu, de rapport, de pouvoir etc, et là non, il est juste d'une platitude et d'une d'une franchement c'est ridicule quoi ces, ces expressions sont ridicules la scène où elle apparaît dans sa robe il a l'air il a son visage qui est tout contracté c'est <rire> consternant enfin il c est, est là euh, euh, retourne dans ta chambre enfin pff, on n'y croit pas du tout quoi il joue c'est peut-être une question de réalisation hein, mais euh, ouais, ouais. Il, il joue très très mal voilà, ben effectivement, donc, voilà. Euh,
0: comme vous l'aurez compris. <rire> à charge. Comme vous l'aurez compris, je pense, euh, on n'est pas très contente de cette adaptation euh, 2020 de Rebecca. Et il est l'heure de faire un petit bilan, en fait, parce que du coup, on a parlé de plein plein d'adaptations. Mais euh, en gros, qu'est-ce qu'on peut retenir de Rebecca en 2020 Qu'est-ce que cette histoire peut encore nous dire en 2020, si ce n'est que euh, bah, la jalousie, euh, c'est nul, et euh, ne vous mariez pas avec des hommes qui ont tué leur femme Qu'est-ce qu'on peut en retenir à part ça mmh,
1: bah, Moi je pense qu'en vrai, il y a quand même de la place pour une adaptation, t'en parlais Océane, mais pourquoi pas, faite par, euh, par une femme, ça pourrait être quand même intéressant, je pense, d'avoir ce côté, euh, ce côté euh, féminin qui jouerait peut-être un peu plus encore sur l'ambiguïté euh, entre Mrs. Denver et Rebecca, ce qui là, c'était pas non plus le cas dans cette adaptation. Hein. Je veux dire, c'est quand même dingue que ce soit Hitchcock en 40 qui soit allé le plus loin dans ce côté... Euh, sa fille, que cette relation potentiellement lesbienne entre les deux euh, parce qu'en plus on comprend euh, plus ou moins que Rebecca, c'est dit vraiment à demi-mot dans le livre, mais qu'elle avait des perversions euh, Maxime n'ose pas en parler d'ailleurs tellement c'est horrible, mais donc du coup on peut supposer, apparemment elle avait une espèce de garçonnière fin, de chambre à Londres où elle recevait euh, ces diverses conquêtes, mais on ne sait pas si justement ce sont que des hommes, s'il y avait aussi des femmes, enfin, il y a toute cette ambiguïté-là et euh, en 2020, alors qu'il n'y a plus la censure, ouais, ça n'a pas du ouais. tout été exploité. Donc il faudrait développer
0: ce côté-là euh, qui est très intéressant, qui pourrait être, euh, faire le fruit d'une adaptation un peu
1: différente peut-être du livre d'origine, mais qui serait euh, enrichissante en fait. Et moi j'aimerais bien aussi euh, plus d'adaptations aussi où on on met des. Enfin, ça c'est hyper personnel et je comprends complètement qu'il y ait des gens qui n'aient pas envie de voir ça. Mais euh, des moments où il y a quand même, genre je sais pas, une silhouette qui représente Rebecca. Moi j'aime bien. Les... Enfin, c'est quand même aussi intéressant qu'il n'y ait finalement quasi aucune adaptation qui choisit choisi de représenter Rebecca, même, même juste de loin, en flou, etc. Enfin, ça pourrait être aussi intéressant d'essayer de, de l'incarner un peu plus.
0: Moi je vois bien une scène de rêve entre Rebecca et la narratrice mais euh...
1: <rire> Parce que, bah en plus il y en a une à la fin du ouais. livre justement j'avais tiqué dessus ouais. à la fin euh, quand il rentre à Manderley en voiture il y a la narratrice qui s'endort dans la voiture et elle rêve qu'elle est devant son miroir devant sa coiffeuse à Manderley qu'elle se coiffe et d'un coup elle se regarde dans le miroir et en fait elle voit le visage d'une belle femme brune qui lui sourit et du coup, on se doute que c'est Rebecca, mais pareil, ça, ça aurait pu être hyper cool de faire ça en film, et ça n'existe dans aucune adaptation. Mais après,
0: c'est peut-être aussi une question de, de... On se dit, on veut se, se faire cette performance de ne pas montrer Rebecca, que c'est une force de ne pas montrer, parce qu'on connaît le pouvoir du hors-champ au cinéma, évidemment, mais c'est vrai que... Euh, je trouve que ça manque un peu d'ombre, comme tu dis, euh, Victoire. Moi, j'aimerais bien voir plus d'ombre, plus de silhouettes. Euh, c'est... Ouais je sais pas je trouve que ça aurait peut-être un côté un peu plus train euh, tra fantôme mais au final je trouve que c'est pas déplaisant et comme on l'a constaté euh, en, en faisant ce podcast c'est parfois en, en poussant les curseurs un peu plus à fond que tu rends davantage hommage à l'œuvre que tu adaptes et qu'en plus bah tu euh, imprègnes l'œuvre de, de, de ta personnalité parce que honnêtement euh, celle de Ben Whitley il a peut-être sa personnalité mais dans ce cas ça me déçoit un peu du bonhomme quoi, que, que j'imaginais un chouïa plus intéressant et, euh, et euh, il avait le même souci avec son adaptation de High Rise de... qui était sortie en 2015 ou 2016 je ne sais plus euh, le film avec Tommy Dulston, qui vit dans une tour dont en fait ils ne sortent pas parce qu'ils y vivent via le supermarché et tout ça je ne sais pas si vous l'aviez vu euh, et, euh, et ça à limite c'est plus du Ben Whitley en fait euh, on sent davantage ce qu'il a voulu dire avec ce film qui est pourtant pas du tout parfait et qui déjà là en l'occurrence parlait aussi euh, de lutte des classes un petit peu puisque en fait selon les étages du bâtiment t'as des classes plus ou moins aisées et plus ou moins pauvres et, euh, et du coup c'était intéressant euh, de, de voir cette opposition entre les deux mais en l'occurrence dans sa version à part le fameux moment iconique où t'as euh, la narratrice qui fait tomber son mouchoir devant euh, Mrs Danvers et que les deux se baissent pour, euh, pour le ramasser, t'as aucune trace de, 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 de ces rapports de classe parce que je trouve que la version de c'est bien est trop bien sapée pour qu'on y croit en fait. C'est-à-dire que son petit look, euh, j'étais en mode, ah je le veux, ah, oui. et je suis pas ça, censée vouloir sûr. le look de la narratrice de base, je suis censée me dire, euh, ah, ouais. je suis pas censée <rire> aimer ce look. Et c'est pour ça que quand... Tu aimes le look d'un personnage dont tu n'es pas censé aimer le look, c'est là que tu te dis qu'il y a un petit problème de compréhension. Ça n'enlève rien à la beauté des costumes en eux-mêmes. Et ça, on sent que c'est fait avec soin, euh, les décors sont très beaux et tout ça. Mais c'est pas ça le point et c'est d'autant plus rageant. Quoi. Donc, euh, ce qu'on veut pour l'avenir, c'est peut-être une femme. La réalisation... Euh, au scénario et à la photographie aussi, même à la musique, hein, parce que c'est vrai que c'est des postes qui sont pas souvent occupés euh, par des femmes euh, en ce qui concerne Daphné Dumouriez, malheureusement, et c'est quand même assez dommage, mais euh, voilà, en tout cas, on vous conseille le film Hitchcock, on vous conseille les deux téléfilms, si vous avez vu l'italien, et ben écoutez, euh, c'est très bien, euh, n'hésitez pas à venir nous en parler. Et, Ouh, euh, la comédie musicale
1: allemande, hein, ça nous intéresse aussi. La comédie aussi. musicale allemande,
0: si vous si vous parlez allemand et que vous l'avez comprise, n'hésitez pas aussi à nous en parler. On est on est très polyglotte ce soir. On parle français, on parle anglais, on parle italien, on parle allemand. C'est ça qu'on veut. Euh, est-ce que vous aviez un dernier mot à rajouter sur Rebecca ou est-ce qu'on passe à la à vos recommandations peut-être de nos, euh... Euh, Lisez le livre hein, surtout
1: de Daphné. Oui, <rire>
0: surtout. Oui, effectivement. Et il est disponible en édition de livre de poche. Euh, c'est de là que vient mon édition c'est celle avec le ciel tout rouge et un peu le grillage et euh, c'est me semble la dernière traduction datant de 2015 et euh, écrite, traduite par Annick Neuf. Et elle est très bien. Donc euh, voilà, c'est euh, plutôt recommandé. C'est un petit pavé, mais ça se lit vraiment très vite. Donc euh, je pense que vous ne le regretterez pas. Si vous voulez faire plaisir à, à quelqu'un pour Noël, un petit bouquin, ça ne fait jamais de mal. Ce qui me permet de vous poser une dernière petite question pour, euh, pour ce podcast. Noël approche. Est-ce que vous conseilleriez peut-être un DVD ou un livre ou un CD à mettre au pied du sapin pour nos auditeurs Est-ce que euh, Clémence, euh, Clémence pas du tout, Victoire ou Pascal Pourquoi je dis Clémence Victoire ou Pascal Est-ce que vous voudriez peut-être commencer euh, un petit conseil bah, vous plaît Moi, moi j'ai un conseil. Bon, c'est vraiment en lien avec, avec le sujet de ce podcast, mais pourquoi pas euh, Un conseil littéraire, plutôt dans les classiques. Euh, en fait, c'est Jeanne R. de Charlotte Brontë. Oui, qui est un des romans préférés de Daphné Maurier. Mmh. Et en fait, on peut voir qu'elle s'est quand même pas mal inspirée de, de ce roman, euh, puisque ça, ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui est gouvernante et qui tombe elle aussi amoureuse d'un homme plus riche et plus âgé, et qui semble aussi hantée par sa défunte épouse. Donc voilà, donc c est, c est, on, on voit un peu les, les similitudes pour ce, ce roman qui a été écrit... Euh, au XIXe siècle donc euh, quand même plus d'un siècle avant mais c'est assez euh... voilà moi je le conseille parce que c'est un classique mais qui reste euh, indémodable quand même
1: très bonne recommandation alors euh, moi j'ai aussi un livre à recommander pour le coup ce n'est pas un classique c'est un roman très contemporain qui est sorti il y a seulement quelques années ça s'appelle Un manoir en cornouaille de F. Chase et en fait, l'histoire, c'est une jeune femme, un jeune couple qui se rendent dans un manoir en Cornouailles euh, qu'ils veulent utiliser pour leur réception de mariage. Et en fait, c'est un manoir où, la, la, où la, la jeune femme, la narratrice, allait quand elle était petite en vacances. Et en fait, c'est un manoir aussi qui est plein de secrets, qui, euh, qui a été le témoin d'une tragédie familiale qu'on va remonter au fil, au fil du roman... Euh, bon bien sûr Ce n'est pas, pas, pas aussi grandiose Qu'un qu Rebecca Mais franchement c'est très agréable à lire C'est publié aux éditions euh, 10-18 Et ils ont sorti euh, récemment Une édition euh, collector Avec une très jolie couverture rouge bordeaux Et le titre en, en doré Et donc euh, ça peut faire un beau cadeau de Noël aussi Très bien euh, et moi, je vais terminer sur une double petite recommandation. Euh, la première, c'est un livre paru
0: chez Third Editions il y a quelques jours qui s'intitule euh, Le mythe de Star Wars. Donc, C'est un bouquin de Thibaut Claudel qui fait partie du label Bonus Tracks et qu'on salue et qui revient en fait, tout simplement sur la postologie euh, de Star Wars telle tel que qu'elle a été créée par Disney, qui avait racheté Lucasfilm. Euh, donc c'est un essai très complet, on apprend plein de choses euh, sur cette trilogie euh, qui est au choix détestée euh, ou adorée. Euh, c'est vrai que moi je me situe un petit peu entre les deux, et euh, mon cœur va clairement à, à vers Ryan Johnson sur ce point de vue-là, donc euh, autant dire que le 9 m'a plutôt déçu à cet égard. Et c'est vrai que c'est un essai qui permet un petit peu de relativiser ce qui s'est passé, de comprendre pourquoi euh, Star Wars n'est peut-être plus le phénomène que ça a été auparavant et euh, pourquoi est-ce que au fond Disney était à la fois une bonne et une mauvaise solution pour euh, pour la franchise Star Wars donc euh, c'est un, un très beau livre avec euh, de, de très, belles couvel très belles couvertures donc moi j'ai celle de, de l'artiste Bengal qui est celle de l'édition First Print et euh, vraiment c'est très bien documenté c'est très bien écrit donc euh, vraiment il n'y a rien à dire et euh, c'est grave cool quand des amis peuvent écrire des bouquins de cette qualité donc euh, J'espère que euh, ça, ça poussera d'autres essais aussi, euh, aussi euh, approfondis et documentés sur, euh, sur euh, des studios et sur des périodes aussi courtes, et, mais qui pourtant ont changé la face du cinéma tel qu'on le connaît. Et ma deuxième recommandation, euh, bah, c'est une discographie entière, c'est celle de Gorillaz en fait, hein, euh, je vais pas être très original. Euh, le, le groupe virtuel de Demon Albarn a sorti euh, son nouvel album Song Machine qui est une sorte de compilation de singles euh, pour cette année 2020 en fait Albarn chaque mois a sorti un single avec des featuring plus ou moins prestigieux du genre Elton John ou Robert Smith ou Peter Hook euh, euh, bref, du très très beau monde et euh, vraiment donc Song Machine est un très bel album et puis plus généralement euh, je vous invite à redécouvrir euh, ce groupe qui euh, était assez visionnaire sur certains points, notamment celui de l'écologie et euh, de l'aspect très virtuel et de l'aspect très expérimental euh, qu'ils ont créé euh, il y a maintenant 20 ans. Et euh, je vous invite également à découvrir le podcast Logos de l'ami Benji qui y est consacré et qui est sorti depuis plusieurs jours, toujours sous la bannière du du label Bonus Trax, j'en perds mes mots tellement je suis émue Tiens. Euh, voilà donc euh, bah, merci beaucoup Victoire et Pascal bah, merci à toi, à toi pour, euh, pour avoir participé on vous retrouve sur le podcast Adapte-moi si tu peux, donc le numéro de novembre c'était sur Little Fire's Everywhere. Mm -hmm. donc encore une fois une histoire de maison en feu, <rire> et, euh, et voilà <rire> et votre épisode de décembre c'est Virgin Suicide c'est bien ça oui ouais excellent film, fait. il est dans mon top 3 ever donc, ah. Euh, ah ouais 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 ouais. du coup c'est pour ça euh, je, je pensais euh, en, en parler un jour dans mon podcast mais en fait j'ai trop de pression donc je pense que je vais attendre <rire> genre 10 ans et, et, et en parler je te parce comprends que, tellement parce que, parce que ouais c'est beaucoup trop personnel ce film donc euh, vraiment euh, j'ai très hâte d'écouter ce que il vous allez dire dessus, parce que. ah ouais ouais bah vraiment mais c'est vrai que c'est vraiment c'est un de mes romans préférés, un de mes films préférés enfin, il a... ce film a changé ma vie donc autant dire que, que ah ouais. c'est vrai que c'est un très très bon choix euh, d'épisode, Donc j'ai très hâte d'écouter ça et euh, j'espère que, que nos auditeurs euh, iront vous écouter aussi, euh, donner un peu de, de force aux adaptations parce qu'on en a bien besoin. Il n'y a pas que les adaptations de comics dans la vie. Ou les adaptations ratées, d'ailleurs. Oui, les adaptations ratées. <rire> il y en a, ratées, a des bonnes. Il <rire> y en a des bonnes, mais cet épisode en est la preuve, mine de rien. Ça va, on part sur un bon ratio quand même. On va dire qu'il y a ça trois va. adaptations sur quatre qui sont réussies. J'ai connu des pires ratios. Hein. Quand on a parlé d'Alan Moore, c'était quasiment tout était foiré. Donc... Euh, ça va, j'ai une petite marche quand même. En tout cas, nous, euh, ici au lac, euh, bah merci déjà d'avoir écouté cet épisode. On vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram. Le Facebook sera très très bientôt relancé. Euh, en ce mois de décembre, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram puisqu'il y a quelques concours que je vous prépare où vous pourrez gagner de jolis cadeaux de Noël. Euh, N'hésitez pas aussi à nous soutenir sur Tipeee pour des contreparties de qualité signée Lucie qui s'est encore défoncée pour la vignette de cet épisode. vraiment c'est très belle, hein, bravo Ouais, ouais franchement, euh, chaque mois elle me, elle me surprend et, euh, et franchement je suis absolument ravie de l'avoir dans, dans mon équipe euh, graphique. Euh, et puis bah, écoutez, on se retrouve euh, fin décembre, le 25 décembre plus précisément, on est très précis ici pour notre hors-série très attendu sur Harry Potter. Ouh. Je ne peux pas vous dire combien de temps il va durer, mais je pense que ça va être long. Je pense qu'il va y avoir un tas de choses à débriefer. Morceaux. Gros, gros morceau. Et je pense... Et euh, voilà, énorme morceau de mon enfance. Donc là, franchement, je pense que ça va être le feu avec des intervenants hyper pointus, hyper qualis. Bref, j'ai très hâte d'enregistrer ça. J'ai très hâte que vous puissiez écouter ça. Donc d'ici là, on vous rappelle d'être prudent. Euh, en ce mois de décembre, n'oubliez pas les gestes barrières, n'oubliez pas le gel hydroalcoolique et les masques, c'est pour protéger vos proches qu'on dit ça, c'est pas pour rien euh, en tout cas à très bientôt Victoire et Pascal merci beaucoup à nouveau pour ce moment c'était très très chouette merci, merci à toi et je vous dis
1: à très bientôt ciao à bientôt, à bientôt. Salut. Salut.